0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Trek FM, dem fantastik Podcast von und mit Björn Sülter, präsentiert von Robots and Dragons und Sci-Fi. Ihr findet uns wie immer über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi, über planettrekfm.de, über meine Seite sultersendepause.de, sowie bei iTunes und SoundCloud. Tja, Leute, Finale. Die letzte Episode Will You Take My Hand ist gelaufen. Es gab keine Hochzeit. Aber wie man es erwarten durfte, gehen die Meinungen der Fans weltweit völlig auseinander. Eine Sache, die mir in der Bewertung des Finales aufgefallen ist, hat zu einem etwas anderen Ansatz beim heutigen Podcast geführt als geplant. Ich finde, man kann die Episode nicht von einer Bewertung der Staffel und auch nicht von einem Ausblick aufs zweite Jahr trennen. Daher habe ich mich entschieden, heute einfach im Podcast alles in einen Topf zu werfen und verschiedene Gäste einzeln zu Wort kommen zu lassen. Seid gespannt. Beginnen werde ich jetzt mit dem Autor und Übersetzer Christian Humberg. Christian, endlich besuchen wir Kronos. Obwohl, eigentlich doch nicht, oder? Ich
1: würde mich wundern, wenn wir auf Kronos waren. Ich habe nämlich wenig von Kronos gesehen. Was, was ich gesehen <lacht> habe, sind äh, jede Menge Orioner, die schön grün waren und wenig an hatten und die hm. da rumgesessen haben, die gespielt haben, die gekifft haben. Äh, aber die Szene als solche war sehr exemplarisch für den Klingonenstrang dieser ganzen Staffel, finde ich. Denn selbst wenn wir nach Kronos fliegen mit der Discovery, hat die Autorenriege keinerlei Interesse daran, irgendwas von Kronos zu zeigen. Stattdessen sehen wir Orioner. <lacht> Sie haben einfach nicht die Fähigkeit, irgendwas mit diesen Klingonen anzufangen. Selbst bei denen zu Hause benutzen wir nicht die Klingonen als Figuren, sondern haben es auf einmal mit Orionern zu tun.
0: Ich muss da an einen Satz von Captain Archer denken. Da war's, Der ist, glaube ich, aus Broken Bow als er am Ende nach diesem Kurzbesuch beim Hohen Rat zu seiner Crew sagt, Seems we've gone all the way to Kronos for nothing.
1: Da könnte er recht gehabt haben. Vielleicht war das dann jetzt auch ein kleines äh, Insider-Zitat, ne? dass man nach Kronos geht für nichts und wieder nichts, denn genauso war es eigentlich. Ne? Zumindest wie Klingonen-Fans äh, hatten nicht wirklich was von diesem Ausflug. Was macht eigentlich Ronald Moore heute? Hat der nicht mal wieder Lust, ein Drehbuch <lacht> zu schreiben? Sowas mit Klingonen vielleicht? Hat
0: er bestimmt, aber der macht doch diese merkwürdige Fantasy-Serie. Oh, ich habe merkwürdig gesagt, jetzt kriege ich wieder Ärger. Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Das ist doch auch irgend so eine Literaturverfilmung. Ich habe
1: keine Ahnung, aber äh, Klingonen konnte der Mann schreiben. Von daher herzlich irgendwas
0: in den Irgendwas in den Highlands mit Liebe und <lacht> I don't to wait. Und ich weiß es nicht ganz genau. Du kriegst Geld dafür. Aber das geht auch schon. Das geht auch schon mehrere Staffeln so und ich bin jedes Mal, wenn ich äh, das irgendwie bei Wikipedia nachlese, bin ich erstaunt, dass er das überhaupt macht. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Aber das
1: ist Outlander.
0: Outlander, genau. Aber ich habe letztens auch gelesen, dass Ronald D. Moore irgendein anderes Serienprojekt am Start hat, was wieder Richtung Fantastik geht. Komm nur gerade nicht drauf. <lacht>
1: es ist aber leider nicht Star Trek. Es ist äh, bedauerlich, aber äh, es kann auch äh, andere gute Serien neben Star Trek geben, vielleicht sogar bessere.
0: Ich fand es ein bisschen merkwürdig, sie haben diesen Comic-Stil, ohne das wieder abwerten klingen lassen zu wollen, mit der vorletzten Episode ein ganz kleines bisschen wieder beerdigt und sind jetzt in der letzten für mich wieder sehr stark zurückgekehrt. Gerade was diese ganze Mission mit den schwarz gekleideten Leuten und dem schwarzen, wichtigen Bombenkoffer angeht. Tilly kifft dann auch noch mitten in dieser Mission, in diesem Club. Das war so sehr überzogenes J.J. Abrams Reboot-Track oder ging dir das anders?
1: Na, ja, ein Stück weit fühlte ich mich eher an die alten Kinofilme erinnert als an die neuen. Es war ein, es war ein Humor auf einer Schiene mit den atomgetriebenen Kriegsschiffen oder Scotty, der mit der Maus redet. Es ist äh, Nebenfiguren auf Außenmissionen-Humor und der hat eine alte Tradition in Star Trek, nicht zwingend eine gute, aber eine, mit der ich kein großes Problem habe.
0: Wobei ich die atomgetriebenen Kriegsschiffe sehr viel charmanter fand.
1: Ja, und, und das sagst du als Tilly-Fan, okay?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich mich ähm, seit ihrem ersten Satz, aber dieser Michael Burnham, das bist bestimmt nicht du, da fand ich sie auch albern, aber... Ähm, das war das erste Mal seitdem, dass ich mich wirklich ein bisschen für mein Tilly-Geschippe geschämt habe. Oh, oh, das ist schade. Ja, nee, ich fand es einfach irgendwie, ich fand es over the top, weil die Serie versucht sich an ganz vielen Stellen wahnsinnig ernst zu nehmen. Das hat man dann ja auch wieder am Ende gemerkt. Das hat man an dem Moment gemerkt, wo Saru aus seinem Stuhl aufspringt und sagt, wir sind die Sternenflotte. Das hat man gemerkt bei der ganzen... Rede, dieser, die ja mit einem Monolog von Burnham sozusagen auch schon die Episode eröffnet und dann am Ende in ihre Rede übergeht, wo sie dann am Ende da steht, während die Medaillen verliehen werden und sagt, ja, so sind wir von der Föderation, ja, so sind wir Menschen, da war so viel Pathos und so viel so viel Ernsthaftigkeit auch dabei, ja. dass ich dann es schade finde, wenn die Figuren dann auf solchen Nebenmissionen in so einer Krise verramscht werden. Das ist eigentlich, glaube ich, alles. Es wäre so
1: viel schöner gewesen, wenn diese große pathetische Abschlussrede nicht von einer Figur alleine gehalten worden wäre. Denn da ist Michael Burnham so dermaßen zu einer Mary Sue mutiert, dass es mir bald schlecht wurde. Alles, was sie sagte, war gut und richtig. Ja, so möchte ich das nicht verstanden wissen. Aber es war so dermaßen... Hass, genau. Ich habe es eben schon gesagt, dass es einfach faules Schreiben war. Und das war sehr, sehr schade.
0: Hättest du giorgio gehen lassen?
1: <lacht> Hät, hätte ich Hitler gehen lassen, brauchen wir den <lacht> Europäischen Gerichtshof in Den Haag. Äh, lass mal drüber diskutieren. Nein, ich hätte Giorgio <lacht> nicht gehen lassen. Und jeder, der Giorgio gehen lässt, ist äh, mindestens mal ein Kollaborateur, wenn nicht sogar... Rummeldum. Ich hätte Giorgio vielleicht tatsächlich versprochen, dass sie gehen darf, wenn sie uns hilft, Mittel zum Zweck und so und der Zweck heiligt die Mittel, aber getan hätte ich es unter gar keinen Umständen. Ich bin auch fest davon ausgegangen, dass die Frau irgendwie noch ein Heldentod sterben darf in der Folge und damit die Autoren von der Pflicht entledigt, sie irgendwie rausschreiben zu müssen. Aber ich habe so den Eindruck, dass das Produktionsteam einen mir wirklich absolut unverständlichen Narren an Michel Yeo gefressen hat und die einfach immer und immer und immer wieder benutzen möchte. Und ich verstehe äh, absolut nicht, weshalb. Ich will nicht sagen, dass die Frau schlecht ist. Ich will aber auch nicht sagen, dass die besser ist als irgendjemand sonst.
0: Aber das scheint sich ja auch durchzuziehen. Sie wollen offensichtlich auf niemanden, vom Cast verzichten. Ja. Die verstehen sich alle so wahnsinnig gut und haben so viel Freude miteinander, dass sie, egal wie es um diese Figur gerade steht, sie nicht zu weit weglegen. Ja. So hast du es, glaube ich, gestern in unserem kleinen Chat formuliert. Das haben sie mit Tyler gemacht, indem sie ihn jetzt einfach mittel Rail mitschicken mhm. und er auch jederzeit wiederkommen kann. Ja. Das haben sie mit Lorca eigentlich auch gemacht, der auch, was die Prime-Version angeht, noch irgendwann wieder auftauchen könnte.
1: richtig. Auch, auch zu Tyler könnten wir sagen, Tyler war Gefangener auf der Discovery. Den lässt man nicht gehen. Der war verdammt nochmal ein Gefangener auf der, Defiant, äh, auf der Discovery. Genau wie äh, äh, spiegel Giorgio. Ja? Ja. Ähnliches Problem. Warum gehen die am Schluss? Weil die Drehbücher nicht wirklich wissen, was sie sonst mit ihnen machen sollen und der Meinung sind, das ist dann ein runder Abschluss.
0: Ja, das ist dann halt wieder genau der Punkt. Burnham hat ihren Rang verloren, weil sie gegen Befehle verstoßen hat, mhm. weil sie Befehle verweigert hat mhm. ihrer Vorgesetzten. Und sie bekommt ihn eigentlich aus dem gleichen Grund wieder.
1: Richtig, genau. Sie, weil, weil sie gesagt hat, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Weil sie zur Mary Sue mutierte und den Helden mal gesagt hat, wie es richtig gehen soll. Und die Helden dann so, oh wisst ihr was, die Frau hat recht.
0: Ja. ja. Und L'Rell hat sie ja auch noch gehen lassen. Also sie hat eine Kriegsgefangene gehen lassen. Ja. Sie hat einen klingonischen Spion gehen lassen. Und sie hat eine Diktatorin aus dem Spiegeluniversum gehen lassen. Womit
1: auch, Und das alles in Eigenregie. Womit auch endgültig bewiesen wäre, dass die Discovery kein Schiff der Sektion 21 ist. Die hat gerade drei Informanten äh, gehen lassen, die man noch auf Jahre hinweg hätte verhören können.
0: Bevor jetzt irgendjemand dann in den Kommentaren schreibt, die heißt nicht Sektion 21, korrigiere ich <lacht> das gleich hier auf 31. Was habe ich gesagt, um Gottes Willen? <lacht> das ist so ein bisschen wie Schalke 05. Aber ich brauche
1: dringend Gino.
0: <lacht> der würde mir jetzt auch sehr gut tun, meiner Stimme, meiner Stimme vermutlich auch. Kommen wir noch mal ganz kurz zu unserer Lieblings-Klingonen, die sie ja auch bis zum Ende mit durchgeschleift haben, auch wenn sie die ganze Zeit nur im Pyjama in der Zelle stand. Du meinst Kayla aus du
1: DNG, Selbstverständlich, die war toll.
0: <lacht> sehr schön. Nein, aber hättest du ihr... Eine Fernbedienung samt Bomben in die Hand gedrückt, damit sie die Klingonen damit vereint.
1: Und genauso gut hätte man ihr einen Käsekuchen in die Hand drücken können. Das wäre nicht weniger unlogisch gewesen. Von daher von mir aus.
0: Glaubst du denn, dass die Klingonen langfristig aufgrund dieses Vorgehens hinter Rail stehen werden? wenn das Drehbuch es verlangt bestimmt. Aber das meine ich nicht.
1: Die, die Klingonen, die ich noch aus Jugendjahren kenne, unter gar keinen Umständen. Der Dieser Frieden hätte fünf Minuten gedauert. Nämlich so lange, bis äh, irgendjemand sich von hinten an Lorel äh, anschleicht. Äh, die ja. Klingonen in Star Trek Discovery weiß ich jetzt nicht. Da würde ich es zumindest mal nicht ausschließen wollen. Weil ich mir nach wie vor vorstelle, dass Aaron Harberts und Co. keinen Bock haben, Klingonen zu schreiben. Nicht zuletzt, weil sie es nicht können.
0: Ja. Bis ungefähr 90 Sekunden vor Schluss der Episode hätte ich aber zumindest gesagt, es ist ein rundes Ende für den Handlungsbogen. Rund im Sinne von, sie haben zumindest alles irgendwie angesprochen und zum Ende gebracht. Rein qualitativ soll das überhaupt kein State sein, aber sie haben es zumindest versucht. Sie haben eine Crew für die nächste Staffel auf die Brücke gesetzt. Sie haben in Aussicht gestellt, dass ein neuer Captain auf Vulkan das Schiff betreten wird. Und wir wären somit in eine Pause gegangen in dem Wissen, dass irgendwie in der zweiten Staffel wieder Abenteuer erlebt werden. Aber dann kam ja doch noch was anderes.
1: Meinst du? Echt? Kann mich nicht erinnern. Was kam da noch? <lacht> <lacht> es muss bestimmt toll gewesen sein, wenn es kam, oder? Aber du hast
0: schon ausgeschaltet zu dem Zeitpunkt,
1: oder? Du, inhaltlich hatte ich da schon lange ausgeschaltet, aber ich habe es <lacht> noch gesehen. Ich weiß, was du meinst, ich hätte, ja.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du bist bei den letzten 90 Sekunden aufgesprungen und hättest applaudiert.
1: Nee, dafür hätte ich die Hände vom Kopf nehmen müssen. Und da lagen sie gerade frisch drauf. <lacht> <lacht> äh, ja, die Enterprise von Captain Pike taucht auf. Warum? Käsekuchen. Keine Ahnung. Weil wir es können. Weil und äh, mit Verlaub, äh, man, man möge es mir nachsehen. Weil ich mir ziemlich sicher, sicher bin, dass Akiva Goldsman da pardon, äh, einer abgeht weil er es machen kann. Ich gehe fest davon aus, dass die Autoren absolut keinen Plan haben bislang, was sie mit dieser Situation machen. Ich verstehe nicht, warum sie sich jetzt schon wieder eine riesige Hypothek äh, auf den Teller hieven, wo sie doch die Hypothek, die am Anfang von Staffel 1 lag, nämlich die Klingonen von Brian Fuller, auch schon nicht bedienen konnten, aber sie haben es getan. Sie haben es sogar ohne Not getan. Äh, alles für eine What-the-fuckige Schlusspornte. Alles für einen Twist, wie ihn so viele äh, Episoden dieser Staffel am Ende unnötigerweise hatten. Und äh, ich glaube, diesmal haben sie ein sehr, sehr großes Stück abgebissen. Vielleicht sogar ein zu großes. Vor
0: allem sind sie ja dann direkt danach bei Aftertrack ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, es kann auch sein, dass wir Spock gar nicht zu sehen bekommen. Es kann auch sein, dass wir Pike gar nicht zu sehen bekommen. Spock kann man sowieso nicht neu casten. Da wissen wir gar nicht, ob wir das überhaupt wollen. Das hat bei mir dann so ein bisschen die Frage aufgeworfen, warum treffen wir denn dann auf die Enterprise, wenn wir Burnham an Bord haben und ihr Halbbruder Spock dort erster Offizier ist und sie nicht vorhaben, ihn zu zeigen, wo sie doch die ganze Staffel uns erzählen, wir werden irgendwann verstehen, warum Spock nie von ihr gesprochen hat. Weil er gerade in Urlaub war, während die Enterprise die Discovery getroffen hat? Oder?
1: Genau, gerade am, am Strand auf Vulkan. Äh, ja, ist es, ist, ja. Entschuldigung, aber... Die, die Autoren, die mir noch vor zwei Monaten sagen mussten, dass Kalber nicht tot ist, die können mir viel erzählen, denen glaube ich tatsächlich nichts. Ich glaube ihnen nicht, dass die jetzt schon wissen, oder vielleicht wissen sie es mittlerweile, aber als sie das Drehbuch hier geschrieben haben, Hätte ich, glaube ich nicht, dass sie da schon wussten, was sie mit dieser Enterprise-Situation anfangen wollen. Und auch nicht wussten, welche Figuren der Enterprise, falls überhaupt irgendeine, sie benutzen wollen. Genauso gut kann die zweite Staffel damit anfangen, dass sich das alles als holographische Täuschung herausstellt und dahinter irgendwie so ein kleiner Frachter voller Packlets steckt, der versucht, die Discovery zu klauen. Und diese Enterprise ist nur so ein Lockmittel, weißt du, wie so eine Geldbörse, die du auf die Straße schmeißt und da ist dann so ein, so ein Bindfaden dran und den ziehst du wieder weg, wenn sich einer bückt. sowas ha, sowas halte ich für deutlich eher wahrscheinlich, als dass Mr. Spock auftaucht. Aber wissen kann man das nicht, weil die Autoren es auch noch nicht wissen.
0: Und das macht mir jetzt aber ehrlich gesagt doch ein bisschen Angst. Also ich versuche ja doch immer sehr realistisch zu sein, aber auf diese Idee bin ich jetzt nicht gekommen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich tatsächlich zwölf bis 14 Monate darauf warte, damit sie mir dann erzählen, dass die Packlets ihnen nur Sachen klauen wollen. Wir suchen Sachen, die uns voranbringen. Das wäre nach der Lorca-Geschichte ein, ein glaube ich, noch viel größerer Downer für mich.
1: Es ist, mein, mein liebster Cliffhanger der Fernsehgeschichte ist in einer alten Dr. Wu-Folge, äh, da fällt eine große, schwere Steinsäule auf den Doktor am Ende einer Episode. Und in der nächsten Woche fängt die nächste Folge damit an, dass er diese Steinsäule von sich runterrollt und feststellt, sie war aus Styropor. Also Uff. gehen tut das, wenn man das möchte. Ja? Äh, ist es albern, ist es lächerlich? Ist selbstverständlich. Aber es entledigt dich aller Probleme und auch aller Verpflichtungen.
0: Du hattest ja letzte Woche gesagt, du hättest Saru gerne als Captain. Ja, immer noch. Siehst du denn da noch eine Chance für?
1: Wenn wir extra nach Vulkan fliegen, um den neuen Captain an Bord zu holen, wage ich es zu bezweifeln. Es sei denn, wir kommen da an und der Captain ist tot und das ist der McGuffin, der die äh, Geschichte der zweiten Staffel dann antreibt. Das könnte durchaus noch sein, denn es wäre eine Ach, Verschwendung, wenn äh, Saru nicht der Captain der Discovery wäre. Was bitte, wenn nicht das, hat er im Laufe der ersten Staffel gelernt, der Captain der Discovery zu sein. Also lasst es ihn um Gottes Willen jetzt auch sein, denn ansonsten war sein Story-Arc komplett unnötig. Aber äh, man weiß es nicht. Ich traue diesen aber es wurde tatsächlich viel vorher zu.
0: Aber es wurde ja eigentlich Burnham versprochen. Von, Giorgio. Von der. Ja, das weiß ich.
1: Ja, aber die hat das ja bestimmt nicht allein entschieden. In einem Drehbuch, das Brian Fuller geschrieben hat, der seitdem keins mehr geschrieben hat.
0: Das ist auch wahr, aber sie haben ja auch sich daran festgehalten, Burnham so ins Zentrum zu stellen. Daran mhm. haben sie ja auch nichts geändert, auch wenn sie es hätten tun können. Mhm. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie immer noch Burnham zum Captain machen. Das würde auch viel mehr Sinn machen, nach Vulkan zu fliegen für sie, damit sie dort von Sarek und wem auch immer, der werde auch immer, wartet auf sie zum Käpt'n ernannt werden kann.
1: Ja, aber Sarek steht, steht doch gerade neben ihr und wir waren gerade im Sternflottenhauptquartier. Ja. Wo, wo soll die stattfinden, wenn nicht im Sternenflotten Hauptquartier? Mehr groß geht nicht. Aber Komm, lasst uns das Zäh in einer Bushaltestelle in äh, Vulcan City Süd machen. <lacht> und zwar zwischen 19 und 19.20 Uhr, da kommt gerade kein Bus. Okay, super Idee, fliegen wir schnell rüber. <lacht> du demoralisierst mich. Das ist mein Job hier, oder? Aber Kalber bleibt tot? Du, Kalber hat einen Orden bekommen, was willst du noch? Stamets hat einen Orden bekommen für seinen toten Ehemann, ist das nicht viel besser als einen Ehemann? Wir haben schon einen Schwulen in diesem Cast, was willst du denn noch? Ja? Jetzt
0: haben wir wenigstens einen mit dem Orden, nein sogar zwei. <lacht> Richtig.
1: Wir haben einen Schulen, zwei ich mal keiner Orden. beschweren.
0: Du, das also ich mal keiner beschweren. Zwei Schule haben einen Orden gekriegt.
1: Ja, außerdem können wir jetzt Geschichten äh, machen, äh, Stamets auf, auf Dating-Suche oder sowas. Möchten wir das oh, sehen? Gott, das Richtig, genau.
0: Ich finde es aber einfach, um das auch nochmal ganz klar zu machen, bevor es da böses Blut gibt, ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass sie sich das mit dem Hintern eingerissen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. So schnell. Es, es war... Äh, Hanebüchener Quatsch und äh, man kann es nicht anders sagen, es war eine, eine Schande. Erst groß verkünden, wir machen ein schwules Paar und dieses schwule Paar überdauert dann, wie viele Folgen waren es? Drei, vier, darf einmal zusammen Zähne putzen und das war's.
0: Na gut, vielleicht ist es ja wirklich so und Sie haben einen großen Plan. Vielleicht ist es auch eher so, wie ich vermute, dass Sie nach dem großen Aufschrei oder als es Ihnen irgendwann im Verlauf der Dreharbeiten oder Postproduktionsphase bewusst geworden ist, was sie da gemacht haben, dass sie gesagt haben, irgendwie drehen wir das, dass er in der zweiten Staffel wiederkommt. Jetzt beruhigen wir erstmal die Massen.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich haben wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Wahrscheinlich haben wir ihn nicht zum letzten Mal gehört. Es würde mich natürlich auch für meinen späteren Gast noch Benjamin Stöwe sehr freuen, der Dr. Kalber ja gesprochen hat in der ersten Staffel. Aber wirklich Sinn würde es nicht machen. Also ihn aus der einzelnen grünen Spore, die auf Tillys Schulter gelandet ist, zusammen mit dem Sporennetzwerk dann wieder auferstehen zu lassen, wäre wahrscheinlich dann doch drüber.
1: Ja, zumal wir brauchen einen Arzt auf diesem Schiff. Wir müssen diesen Posten besetzen äh, personell. Wir brauchen da irgendeine Figur, die wir anrufen können, wenn jemand krank ist. Und wer das ist, ist egal. Wir hatten schon jemanden und den, das Publikum mochte den jemanden, aber den haben wir jetzt weggegeben und müssen einen neuen entwickeln. Das war unnötig.
0: Wurde nicht der erste Captain der Enterprise nach The Cage wegversetzt?
1: Du, du meinst äh, Pike. In The Cage war es Pike.
0: Nee, Entschuldigung, nicht Captain. Ich meinte äh, Doktor.
1: Ja, richtig, genau. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, wer Piper hieß. Das verwechsel ich jedes Mal. Das habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, auch schon nicht hingekriegt. War Piper, war Piper der Arzt direkt vor McCoy oder war Piper der in the cage? Ich
1: glaube, Piper war der Arzt direkt vor McCoy, aber ich kann mich irren, ich müsste das nachschlagen.
0: Nee, ich glaube auch. Und dann gab es noch einen in the cage. Mhm. Und der wurde dann wegversetzt. Den könnte man ja zum Beispiel, aber der war sehr alt. Da müsste man dann
1: Der wäre jetzt zehn Jahre
0: jünger, ruf mal an. Den müsste man dann ein bisschen aufmotzen.
1: Ja, ja, ja klar. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt deswegen die Enterprise mit äh, Captain Pike. Ja, das, dass wir den ja. Arzt übernehmen können. Ja.
0: Ich habe auch schon gedacht, wenn sie uns Pike nicht zeigen wollen und wenn sie uns Bock nicht zeigen wollen, vielleicht ist ja auch einfach nur
1: Number One da. Und der verliebt sich dann in Stamets, der nee, die, Arzt. und äh, Achso, der Arzt. Jetzt. Genau, und dann, dann haben wir die Lücke wieder geschlossen. Wunderbar. Nein, nicht wunderbar.
0: Mm. William Shatner hat ja auch schon angeboten, dass sie ihn per CGI irgendwie in die Serie holen können.
1: William Shatner bietet sich immer an, wenn irgendwo irgendjemand Star Trek macht und alle sagen dann, oh, da werden wir aber drüber nachdenken und tun es nicht.
0: <lacht> Meinst du nicht mal Alex Kurtzman Nein. oder Akiva Goldsman?
1: Hundertprozentig. Äh, selbst Patrick Stewart, der seit Jahrhunderten sagt, ich will nie wieder Star Trek machen, hat gesagt, oh, wenn Tarantino einen macht, ich hätte Zeit. Und Tarantino würde sich denken, wer?
0: <lacht> naja, Tarantino kann froh sein, wenn er überhaupt noch den Film machen darf.
1: Warum sollte er ihn nicht machen dürfen?
0: Bei der aktuellen Newslage bezüglich seiner Person und seiner Dreharbeiten in der Vergangenheit.
1: Ja, aber zwischen äh, Tarantino und Kevin Spacey ist durchaus noch ein Stück Weg.
0: Das ist richtig, aber die Saubermänner von und Frauen von Paramount werden da bestimmt ein kleines Auge drauf haben.
1: Hm, weiß ich nicht. Es, gab auch schon, nicht. es gab auch schon Schlagzeilen über George Takei und da redet keiner mehr drüber. Vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht. Aber Der schnöde
0: Mammon wird am Ende gewinnen. Ja,
1: vielleicht. vielleicht.
0: <lacht> ja. Okay, Christian. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, diese ganze Staffel mit dir und mit den anderen zu besprechen.
1: Sehr, sehr auch. gerne. Ganz meinerseits auch.
0: Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es gerade zum Ende etwas anders ausgefallen wäre, wobei ich auch wenn ich auf die Episodenliste gucke, sagen muss, die ersten Folgen, gerade so bis Folge 9 oder sogar bis Folge 11, fand ich im Vergleich zu den letzten doch verhältnismäßig stark.
1: Ja, es ist halt immer ein bisschen undankbar, wenn du mit einer schlechten Folge aus der Geschichte Richtig. rausgehst, weil nächste Richtig. Woche kommt nicht schon die nächste, mit der wir das Ding neu bewerten könnten und wenn sie besser ist, würden wir es auch besser bewerten, als wir es jetzt tun. Das ist ein bisschen unfair. Wir enden die Staffel auf einer Gurke, machen wir uns nichts vor, aber vieles, was Akiva Goldsman schreibt, ist nun mal Gurke von Batman und Robin angefangen. Das ist halt so. Und dementsprechend klingt unser Staffelfazit auch deutlich schlechter, als es vielleicht vor ein, zwei Wochen noch geklungen hätte. Aber was willst so du machen?
0: was wir zu machen. Wir wissen, es wird eine zweite geben. Wir müssen ja. zwar ein schlankes Jahr warten, aber ich werde dann wieder da sein und bin sehr gespannt, was es dann zu berichten gibt. Ich werde und ich würde mich natürlich auch freuen. Ja, sehr genau. gerne. Ich <lacht> werde
1: auch sehr gerne wieder da sein. Und was ich meinte, ist, ich freue mich tatsächlich auf Staffel 2. Auch wenn es jetzt nicht so geklungen hat. Ich freue mich darüber, dass Star Trek wieder im Fernsehen ist. Da gehört es meiner Meinung nach hin. Ich freue mich äh, darüber, dass ich es jetzt 15 Wochen lang äh, gucken konnte. Und hoffe, das bald wieder zu tun und äh, es macht großen Spaß, drauf zu warten und drüber zu reden und zu überlegen, was nächste Woche passiert uns dann anzugucken.
0: Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Christian. Und wir sehen uns bestimmt in diesem Jahr auch im Podcast nochmal zu einem anderen Thema.
1: Das würde mich freuen.
0: Da bin ich fast sicher. Tschüss erstmal. Tschüss. Ich spreche jetzt mit Benjamin Stöwe. Der Journalist und Moderator ist nicht nur Wettermann beim Morgenmagazin und Kurator des wahrscheinlich kleinsten Star-Trek-Museums des Universums, sondern auch ein vielbeschäftigter Synchronsprecher. In Star Trek Discovery hat er dem leider verstorbenen Dr. Hugh Kalber die Stimme geliehen. Benjamin, es wird sehr kontrovers über die letzte Episode und somit auch über die ganze
2: Staffel diskutiert. Wie fandest du die Regenschirme in Paris? Also erstmal muss man ja sagen, mutmaßlich verstorben. Wir wissen weder, was diese grüne Spore bedeutet, noch wie sich die ganzen Versprechungen der Produzenten und der Schauspieler auf Staffel 2 auswirken. Von daher lebe ich ein bisschen in der Hoffnung, dass wir den guten Doktor nicht nur wiedersehen, sondern auch wieder hören werden. Und ich bin <lacht> deshalb äh, trotz allem optimistisch, was eine zweite Staffel von Star Trek Discovery angeht. Denn wie jetzt zuletzt auch Anthony Repp bei Twitter als Antwort auf eben die Frage geschrieben hat, was ist denn jetzt mit den beiden, äh, schreibt er in Versalien, this story is not over. Da besteht also durchaus Hoffnung. Und ansonsten, ja. Du
0: kannst ja sonst alternativ auch einfach die grüne Spore
2: synchronisieren. <lacht> ja, wie, wie, wie macht die grüne Spore? <lacht> <Wer weiß>? <lacht> <lacht> Darüber können wir mal nachdenken. Und ja. ansonsten ist das interessant, dass du mit den Regenschirmen in Paris anfängst, weil... Ähm, und vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass du und ich, wir beide und alle anderen, die das aufgefallen, denen das aufgefallen ist, doch da noch viel tiefer drinstecken, als das eigentlich gesund ist. Ich tatsächlich <lacht> über diese Schirme nachgedacht habe und dann dachte, Mensch, das ist ja interessant, die zeigen uns da schwarze Regenschirme und sie zeigen uns nicht nur schwarze Regenschirme oder Amanda hatte ja diesen transparenten Schirm, Richtig. sondern sie zeigen uns auch noch, dass an diesen Regenschirmen so ein Klettband dran hängt. Richtig geil. Also bei allem, was da irgendwie technisiert, holographisch und mit Kraftfeldern funktioniert und mit allen Wetterkontrollstationen, die sich im Orbit um die Erde befinden und die da vor Star Trek 4 und nach Star Trek 4 und wenn nicht irgendeine Sonde kommt, für bestes Wetter sorgen, <lacht> gibt es offensichtlich noch eine ganze Industrie, die sich damit beschäftigt, Regenschirme zu produzieren mit Klettbändern. Ja. Und äh, das fand ich faszinierend und habe überlegt... Ähm, ob die sich das überlegt haben, dass sie da einfach schwarze Regenschirme nehmen oder ob da, wie an vielen anderen Aspekten, jemand dran saß und das entworfen hat oder dann verworfen hat, irgendwas anderes draus zu machen und am Ende eben gesagt wurde, hey, die schwarzen Schirme.
0: Ich glaube, die schwarzen Schirme statt der schwarzen Deltas, die immer noch eine Aufklärung haben.
2: <lacht> immer wenn es regnet, gibt Sektion 31 die Schirme aus. Das ist deren offizielle Aufgabe, falls mal jemand <lacht> fragt.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, es hat schlicht und ergreifend bei den Dreharbeiten geregnet.
2: Und dann hatten sie spontan nichts Besseres als schwarze Schirme, das kann sein.
0: Ja, das waren wahrscheinlich die Crew-Schirme. vielleicht steht da irgendwo am Rand auch Star Trek Discovery Crew, müsste man mal drauf achten. Ich fand es <lacht> auf jeden Fall ganz niedlich, es hat mich äh, mit der Folge ein bisschen versöhnt. Ich fand sowieso ganz interessant, dass diese Szene in Paris gespielt hat, hat dich das nicht gewundert? Normalerweise kriegen wir doch alle Sternflotteneinrichtungen immer in San Francisco zu sehen oder, wie wir es aus den Reboot-Filmen wissen, mal in London.
2: Nee, ich fand das eigentlich ganz angenehm, weil wir ja Paris auch schon, schon mehrfach gesehen haben, wenn jetzt auch ja hier ein weiteres Mal ganz anders, aber das kann die Serie natürlich machen, wie sie will. Wenn wir uns erinnern an diesen Blick auf Paris aus dem Büro des Föderationspräsidenten in das unentdeckte Land, dann sah Richtig. man ja, dass der Eiffelturm da relativ allein auf weiter Flur stand. Gestern oder in dieser letzten Folge musste man ihn ja wirklich suchen. Irgendwo in, in diesem Bild war er dann versteckt, umringt von vielen, vielen Hochhäusern ähm, aber gut, nee, ich fand das ich fand das schön und habe mich äh, gefreut, dass so ein Teil der Star Trek-Geschichte sich dann auch mal wieder hier nach Mitteleuropa verlagert und quasi gleich um die Ecke spielt. Und dass sie da ja, wie an vielen anderen Stellen, auch so weit gegangen sind, sogar dieses United Federation of Planets dann auch in der französischen Version mhm. in der Abkürzung auf den Logos zu verewigen und dachte, das ist... Aber das muss ich bei Discovery sowieso sagen. Ich finde, das ist fantastisch produziert. Also die Kulissen gefallen mir sehr, die Effekte, bei denen ich gespannt bin, wie sie dann, wenn es mal nicht im Stream läuft, sondern auf einer Blu-ray wirklich fertig gerechnet und präsentiert wird, wie sie aussehen. Aber alles in allem finde ich den, den Look dieser ganzen Serie und das Geld, was sie da reinstecken, das sieht man schon und das gefällt mir sehr. Und deshalb habe ich mich gefreut, Paris zu sehen und auch ja über die über die Wettereinflüsse. Ich fand auch Sareks leicht äh, verwehten Scheitel da. Das hatte was äh, überraschend Nahes, Menschliches und sehr Haptisches, dass sie da alle auch so ein bisschen nass waren.
0: Bei den, Hat mir Bei den Effekten muss ich aber noch einmal einhaken. Ich bin ja froh, dass du das genauso siehst wie ich, aber ich lese überall in den Foren, egal ob in den Deutschen oder auch in den Englischen, immer wieder das Gleiche. Die Effekte sind einfach nur drittklassig das ist etwas, was ich von Anfang an bei dieser Serie überhaupt nicht nachvollziehen kann.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich da mit zu wenig anspruchsvoll bin. Also für mich passt das alles, aber um mal eine Referenz zu nennen, wo ich auch oft lese, dass die Effekte überhaupt nicht gefallen, wo ich aber nie ein Problem mit hatte, ist in Star Trek der Aufstand. Da dachte ich immer, ja, das, das sieht doch gut aus. Was habt ihr denn? Und ähm, im, Im Stil von Star Trek Discovery, finde ich, sind die Effekte da auch stimmig. Natürlich kann man über Dinge diskutieren, auch mir ist der Weltraum manchmal viel zu bunt und ja, vor ja. allem ist mir vieles auch viel zu dunkel, mhm. aber so im Kern würde ich sagen, passt das alles gut zu dem, was sie da offensichtlich erzählen wollen, also daran störe ich mich.
0: Halten nicht. wir einfach mal fest, mit Regenschirmen hat Star Trek Discovery kein Problem. Mit dem Scheitel von Sarek auch nee, nicht. Richtig. Toll, toll. Dennoch hatte die erste Staffel durchaus ihre kleinen Problemchen, wie jede erste Staffel jeder Star Trek Serie. Discovery hat da leider keine Ausnahme gemacht. Dennoch, was hat das Staffelfinale für dich richtig gemacht?
2: Mmh. Was hat das Staffelfinale für mich richtig gemacht? Wahrscheinlich ist die Frage viel gemeiner als die umgekehrte. Als die nach den Regenschirmen. Also, mal sehen, bei den Regenschirmen konnte ich sofort was sagen. Bei dieser Frage ist das, ist das was hat das Staffelfinale für mich richtig gemacht? Ich fand ähm, den Cedial in der Pfanne auf Kronos, den fand ich auch noch gut. Das fand ich interessant. Ja. Auch ein, ein ganz neuer Ansatz, weil irgendwie gegruselt haben sich, glaube ich, alle, die diese Szene, vor allem wenn man jünger ist, äh, auch schon mal gesehen haben, wieder die Kinder von diesem Aal auf ins Ohr kriechen und dass man den jetzt auch essen kann. Habe ich auch überlegt, ist der, ist der nicht so grundsätzlich giftig oder irgendwas, aber offensichtlich nicht, oder Klingonen haben ja eh einen starken Magen. Was hat das Staffelfinale für mich richtig gemacht? Ah. Ich sehe, es fällt schwer. <lacht> Es fällt schwer, es, es hat diese Geschichte zu einem Ende gebracht und das ist dann vielleicht auch der größte Verdienst dieses Finales. Es gibt ein Ende und wie eingangs erwähnt, es gibt die Aussicht auf eine zweite Staffel und es gibt die Hoffnung, dass es eigentlich nur besser werden kann. Und ich hoffe irgendwann, dass wie bei den Teilen oder Teilen der ersten Staffeln der anderen Serien wir, wir irgendwann sagen, ja okay, die, die erste Staffel kann man gucken, aber so richtig gut Wurde das dann abschließend? Als Worf dann dazu kam. Ach nein, das war was anderes. Aber das Michael Dorn hätte da <lacht> bestimmt weiß. nichts gegen in irgendeiner
0: Rolle zurück Aber dann hätten wir wieder die Klingonen. Und da würde ich dann streiken spätestens. Nein, das wollen ja. wir nicht. Aber sag mal, ähm, glaubst du eigentlich, die Klingonen wären umgekehrt, wenn hinter ihnen Kronos in die Luft geflogen wäre?
2: Jetzt stellst du ja so Detailfragen, wo ich gestern äh, öfter saß und, und auch dachte beim Gucken dieser Folge, vielleicht muss man das im Kontext dieser Serie sehen und vielleicht ist dann, auch wenn es mir sich überhaupt nicht erschließt, dieses ganze Finale stimmig. Aber ich finde viel eher, ob die Klingonen jetzt da umgekehrt wären oder nicht finde ich viel eher interessant, wie sie diesen Konflikt ja grundsätzlich auflösen, nämlich indem Larelle da auf diesem Balkon in der Höhle steht und ihr gegenüber sechs Vertreter des Klingonischen Hohen Rates. Und dann hält sie dieses iPad hoch und sagt, hey, jetzt sind wir bitte alle mal vereint, <lacht> sonst drücke ich hier irgendwas auf diesem iPad. Und ähm, im, im Prinzip... Wie sie da hinkommt, ist ja sowieso abenteuerlich. Aber ich, ich glaube da fiel eher nicht, dass die Klingonen, so wie ich sie bisher kannte, sich derart in, in Geiselhaft nehmen lassen und sich da erpressen lassen von dieser Troller, die da mit ihrem Sternenflottenpad steht. Sondern, und das fand ich dann eher ja. schwierig. Und nein, die, dass die vier Schiffe da umgekehrt werden, ach, um Gottes Willen. Das sind Klingonen. Eigentlich. Aber offensichtlich Und, doch, doch nicht. nicht. Was
0: können wir denn Positives mitnehmen in die zweite Staffel, was die Figuren angeht? Du hast ja schon gesagt, dass dir die Kulissen, die Effekte gut gefallen, dass dir die Präsentation gut gefällt. Aber gibt es auch noch andere Dinge, die dir so gut gefallen haben an der ersten Staffel, dass du sie gerne mit in die zweite Staffel nimmst?
2: Also ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass, dass trotz aller, aller Kritik, die man an Discovery haben kann, mir die Serie als solche und vor allem als Star Trek Serie gefällt. Das ist auch immer noch so. Aus der Perspektive gucken, dass ich es toll finde, dass es wieder eine Star Trek Serie gibt und dass lange diese Begeisterung für eine wöchentlich neue Folge, egal von welcher Geschichte oder Serie, bei mir nicht so groß war, wie es jetzt mit mhm. Discovery der Fall war. Was da für mich dann umso schwerer war, ist eben diese letzte Folge irgendwie zu ertragen, weil aus den vielen Ankündigungen und den vielen Versprechungen und auch den vielen gelegten Hinweisen, die es in den ersten Folgen dieser Staffel gab, im Endeffekt für mich nichts gemacht wurde, sondern es ist jetzt eben vorbei und sie haben es auch irgendwie zu einem Ende bekommen. Aber wie sie da hingekommen sind, finde ich leider von vorne bis hinten komplett enttäuschend. Und vor allem enttäuschend im Lichte der Möglichkeiten, die sie hatten. Nicht nur finanziell, nicht nur mit dem vielen kreativen Input bei den Menschen, die das alles designen und entwerfen und schneidern. Nicht nur mit den Schauspielern, die sie da verpflichten konnten, die ich alle fantastisch finde, weil sie es geschafft haben, in diesen 15 Folgen diese diese Figuren, so eigenartig, wie sie auch alle irgendwie für sich sein mögen, uns dann doch so näher zu bringen, dass mich ganz lange wirklich interessiert hat, was ja. passiert jetzt mit denen? Und gestern und beim Gucken dieser letzten Folge gab es irgendwann den Moment, wo ich dachte, oh Leute, was wird denn das jetzt? Macht's doch nicht kaputt. Und ihr macht's kaputt in so einem Moment, wo dann einfach der Imperator des Spiegeluniversums ins Dunkel hinaus rechts abtretend mhm. die Bühne verlässt. Und zwar genauso unspektakulär, wie das in der Beschreibung klingt. Und mit dem Gruß pass auf, dass du nichts Dummes machst. Das, das, was ist denn das? Oder auch die ganze Geschichte mit Tyler, der irgendwie hin- und hergerissen ist zwischen seinem Klingonen und Menschsein und sich dann nun plötzlich dafür entscheidet, Klingone zu sein und dann mit Lorel mitgeht. Den lassen die jetzt einfach so gehen, mit allem, was er weiß, auch über die Sternflotte, mit allen Geheimnissen, die er da mitnimmt. Was ist denn das? Dann die Szene mit Tilly, eine ja. wunderbare Figur, wo ich am Anfang auch ja. dachte, ich weiß, du magst sie. wo ich am Anfang das so habe, als es diese erste Begegnung gab und sie fragt, oh, du bist doch nicht etwa die Michael Burnham. Die hat was tatsächlich Erfrischendes, aber gestern, wie leider andere Figuren auch in der Folge, was unglaublich dumm ist. Da geht, mal abgesehen davon, dass man hinterfragen kann, ob es so klug ist, dieses Außenteam aus einer Imperatorin, die vorgibt, jemand zu sein, der sie nicht ist, zusammen mit dem Halbmenschheit-Klingonen, zusammen mit der Meuterin, zusammen eben mit dieser Kadettin auf den Planeten zu schicken, um diesen abstrusen Plan einer äh, offensichtlich auch irgendwie korrumpierten Admirälen da umzusetzen, dieses Außenteam so zusammenzustellen. Dann sitzt diese Kadettin, wie, wie gesagt, eine Absolventin der Sternflottenakademie und dabei Offizierin zu werden, mit ihrem die sitzt wichtigen dann schwarzen da in Koffer. dieser Kneipe mit dem wichtigen schwarzen Koffer, dem, dem, dem Kern der Mission und lässt sich da Drogen andrehen und sagt nicht etwa, kann ich, will nicht, keine Ahnung, was man alles machen kann. Nein, sie lässt sich darauf ein. Und das ist so ein Moment, der mich dann zweifeln lässt und vor allem ärgerlich werden lässt auf auf die Autoren. Und in den vielen Jahren, in denen ich Star Trek mit Begeisterung verfolge und gucke und daran viel Freude habe, habe ich überlegt, es gab eigentlich selten einen Moment, wo mir die Figuren so inkompetent vorkam, wie das in den vergangenen Folgen von hm. Discovery ich musste, der Fall war. Ich musste
0: bei dieser ganzen Szene auf diesem Oriona vergnügungsmarkt bei dem ich übrigens von vornherein mich gefragt habe, warum die Klingones überhaupt zulassen, dass die Oriona auf ihrem Heimatplaneten so eine Basis betreiben, wo sich aus allen Völkern der Galaxie Besucher tummeln, aber das nur nebenbei. Da musste ich gestern an eine Sequenz denken aus der TNG-Folge Unification und habe daran gedacht, was für eine wahnsinnige Mühe sich Picard, Data und Spock geben, auf Romulus nicht aufzufallen. Obwohl man sich ja mit den Romulanern nicht akut im Krieg befindet oder befand zu dem Zeitpunkt. Und dieses Außenteam, das aus Menschen besteht, von, der, von denen einer auch noch fließend Klingone spricht und die alle schwarz tragen und diesen schwarzen Koffer mit sich herumtragen, ähm, fällt auf Kronos während eines laufenden Krieges gegen die Föderation niemandem negativ auf. Da frage ich mich dann, was geht in den Köpfen der Autoren vor? Hm. <lacht> Lasst uns doch einfach einen total belebten Markt machen wo ganz viele verschiedene Außerirdische rumlaufen, wo auch Menschen nicht weiter auffallen. Das ist eine gute Idee. Den könnten dann ja auch ganz andere, nehmen wir doch die Oriona, die kennt man. Dann können wir auch Clint Howard nochmal anhauen, ob er nicht mitspielen will. Das ist so dieses Denken, was mich einfach wahnsinnig stört, dass sie eine blöde Idee mit einer anderen blöden Idee versuchen wieder wettzumachen und hoffen, dass es die kleinere blöde Idee ist.
2: Ja. Ja, also die, die, die Frage, die du stellst, die stelle ich mir ja auch. Und das ist im, im Kern die Frage bezogen aber nicht nur auf, auf diese Folge, sondern ja auf viele Elemente dieser Serie. Was denken sich eigentlich die Menschen, die diese Drehbücher schreiben, bei dem, was sie da schreiben und wie sie es schreiben? Und ergibt das in der Folge, wie wir es jetzt erlebt haben, für die Autoren tatsächlich Sinn? Und ein Zitat von Herrn Kurtzman jetzt zum Finale der Staffel ist ja gewesen, dass er sagt, wir haben uns bei dieser Serie ganz bewusst zuerst überlegt, wie sie endet. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen die Figuren, die diese Serie bevölkern, zu diesem Ende. Und das klingt nach einem total tollen Konzept, aber leider kann ich in all den Folgen nicht erkennen, wie sie das umgesetzt haben.
0: Das Witzige ist doch, dass jemand wie, wie ähm, J. Michael Straczynski, damals mit Babylon 5 ohne Geld, ohne Unterstützung, im Prinzip mit geringsten Mitteln in einer Lagerhalle, mit, ähm, mit Klamotten aus irgendeinem Altkleiderfundus eine Serie auf die Beine gestellt hat, bei der er sich auch vorher überlegt hat, wo das nach fünf Jahren enden soll. Und trotz aller Widrigkeiten hat der mit 110 Folgen da etwas abgeliefert, was ein sehr viel homogeneres Bild abgibt als diese 15 Folgen, in denen wahnsinnig viel Geld steckt.
2: Ja, also die, die Erkenntnis, die wir aber ja eigentlich auch als, als Freunde von Star Trek längst kennen und verinnerlicht haben, ist ja die, dass man eigentlich nicht viel Geld, keine aufwendigen Effekte und jetzt auch gar nicht wahnsinnig viele Kulissen braucht, um eine überzeugende und in sich stimmige Geschichte zu erzählen. Und von, von daher war Richtig. ich jetzt auch gar nicht enttäuscht davon, dass das vielleicht so eine, so eine sehr gesprächslastige Folge ist. Das kann man ja durchaus machen. Und da bleiben sie sicher auch treu, indem sie von den ganzen Ereignissen, die irgendwie so wichtig sind und die dazu führen, dass eben zum Beispiel auch der Admiral Cornwell da auf solche abstrusen Ideen kommt, wie giorgio zum Captain zu machen, dass wir von diesen ganzen Ereignissen nichts sehen. Aber... Vielleicht hätte es doch geholfen, irgendwas davon zu zeigen, um zu verstehen, warum offensichtlich die Sternenflotte ja so verzweifelt ist, dass sie sich nun auf diesen Plan einlassen, aber gleichzeitig dann ja. auch nach dem kurzen nach dem kurzen Einwurf von Burnham, die sagt, ach, aber wir haben doch Prinzipien, ähm, sich dann doch so umstimmen lassen.
0: Ich glaube, Saru hat sie umgestimmt, nicht Burnham dass Saruda aus seinem Stuhl aufgesprungen ist mit seinen 2,35 Meter. Und wir sind die Sternenflotte intoniert hat. Ich glaube, das hat letztendlich den Ausschlag gegeben bei Cornwall. Das hätte mich auch überzeugt. Die
2: Frage, die, die Frage ist ja so ein bisschen, was hätten die gemacht, wenn sie dann nicht eingelenkt hätte? Dann hätte
0: Burnham mal wieder den Befehl verweigert. <lacht> Ja, was hat sie denn die ganze Staffel sonst gemacht? Sie, sie geht doch gegen jeden Befehl an. Weißt du, das sag ich jetzt noch mal kurz. Doch, da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Das ist halt auch genau so ein Punkt. Cornwell, die ganzen Admirale und ihr Vater Sarek schmieden diesen Plan und setzen Giorgio auf diesen Stuhl. Wo ich von Anfang an gedacht habe, was zur Hölle haben die für Drogen genommen? Und dann fängt die nächste Folge an. Und Das Erste, was Burnham macht, auf der Brücke, sie stellt die Autorität ihres Captains in Frage. Das ist, das, das ist ein Plan, der kann von vorne bis hinten nicht funktionieren, ganz abgesehen davon, dass sich Giorgio in der Rolle des, der Captain Philippa Giorgio auch überhaupt kein bisschen Mühe gibt. Warum erzählt man der Crew, der Brückencrew, Crew, das ist die echte, die wir jetzt aus der Gefangenschaft geholt haben, wenn die dann nicht in der Lage ist, ihre niedrigsten Tendenzen der Feindseligkeit,
2: auch nur für fünf Minuten zu unterdrücken. Aber das, das ist ja ein Aspekt von, von, den, von den vielen, was wir schon gesagt haben, wenn man auf diesem Level anfängt, die Serie zu kritisieren, dann wird sie ja schon ja. viel früher unglaubwürdig. Und wenn man dann als Maßstab die Sternflotte und die Sternflottenoffiziere nimmt, die wir in der Vergangenheit kennengelernt haben, dann kann ich mir keinen von denen in dieser Situation vorstellen, ohne dass er sich nicht permanent mit der Hand vor den Kopf schlägt. Und sagt, Leute, wo ist er eigentlich, euer gesunder Menschenverstand? Und da muss irgendjemand doch diese Frau Admiral übernommen haben, irgendein fremdes Wesen muss dahinter stecken, dass sie zwingt, nun diese spiegel imperatoren da zum Captain zu machen. Und ich finde, für, für mich funktioniert Discovery ganz fantastisch, bis Folge 9 oder Folge 10, Vielleicht sogar auch Folge 11. Ich, glaub, elf. Und sogar elf der, noch der, ich glaube, sogar 11 kann man mitnehmen. Der erste so die, Punkt, mh. der mich wirklich geärgert hat, ist diese ist diese Wandlung von Lorca, der, wenn man sich die ersten Folgen nochmal anguckt, ein ja. unglaublich zwielichtiger, verschlagener und wahnsinnig feinsinniger Käpt'n ja. ist, in dem, wenn es darum geht, seine Mannschaft ja. irgendwie zu manipulieren und zu lenken. Und der vor allem ein großes ja. Interesse hat an ganz vielen Dingen, indem er zum Beispiel Michael Burnham ja ganz am Anfang ja. zeigt, wir entwickeln hier nicht nur eine neue Art des Antriebs, sondern wir entwickeln eine neue Art zu reisen. Wir können innerhalb von Sekundenbruchteilen von Andoria bis sonst wohin reisen. Und das ist doch allein in dieser Szene ja. ein ganz, 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 ganz anderer Captain, als wir ihn dann plötzlich im Spiegeluniversum erleben. Ja. Und in, in dem Moment verliert für mich die Serie diese ganze Kohärenz und es wird sehr unterhaltsam immer noch, aber tatsächlich eher eine ganz platte Comic-Verfilmung, eine ganz platte Comic-Variante dessen, was Discovery eigentlich hätte sein können. Und wenn man das so akzeptiert, Nichts gegen Comicverfilmung. Nein nein, Comic nein, 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 nein. Und äh, wenn man das akzeptiert, also um mal eine, eine Comicverfilmung äh, zu nennen, wo das für mich gut passt, das ist ähm, Batman und Robin. Oder auch schon Teile von Batman Forever. Und das ist so die Richtung, äh, in die Discovery dann irgendwie ab diesem Punkt geht. Und das ist, wie bei diesen Batman-Filmen, immer noch unterhaltsam aber leider auch in weiten Teilen für mich wahnsinnig blödsinnig. Aber bis Folge 9, 10 oder 11 war ich immer noch gespannt und vor allem in der Hoffnung, dass das am Ende alles zu einem, zu einem Schluss kommen würde, der die Dinge auflöst und erklärt und irgendwie rund macht. Aber das ist in dieser, in dieser Folge für, für mich nicht passiert. Sie haben ganz viele Dinge erzählt nochmal und haben über viele viele Sachen referiert und haben versucht, mir in den Dialogen zwischen... Michael und Tyler auch nochmal darzulegen, was es da jetzt für eine Entwicklung gab. Aber im Endeffekt haben sie wirklich nicht mehr gemacht, als darüber zu reden. Und dann spätestens dieser Moment, als Tyler auch anfängt, da dieses Würfelspiel zu spielen und damit einer Freude und Begeisterung dabei ist, war für mich auch nicht mehr klar, hey, der hat doch gerade die, die größte Transformation seines Lebens durch. Wie kann es denn sein, dass der so lässig damit umgeht? Und das ist, finde ich, so, so, so ein anderes Ding. Vielleicht ist das auch... Das Problem von Discovery, dass das alles wahnsinnig schnell passiert ist. Und dass es so viele Elemente, die Meuterei, mhm. den Krieg, diesen Antrieb, das Spiegeluniversum, dass es das alles irgendwie jetzt in diesen 15 Folgen geben musste, dass es alles irgendwie aufgelöst werden musste. Weil ich habe nach dem Gucken auch überlegt, es hätte wahrscheinlich schon geholfen, einfach diesen Kernelementen mehr Zeit zu geben. Länger das zu zeigen, was das mit den Leuten macht. Die Meuterei, der Krieg, der Tod von Dr. Kalber. Es gab ja diese Szene, wo jetzt Paul Stamets da diesen Orden bekommt. Ja, <lacht> vielen Dank dafür. Mhm. Aber wie geht's denn dem Doktor, der da gerade die Liebe <lacht> seines Lebens verloren hat? Wie kann der im Anschluss so lässig und so locker auf der Brücke stehen und diese Scherze machen, obwohl eigentlich sein ganzes Leben nach dem, was er ja selbst gesagt hat, in dem der Doktor diese unglaubliche Bereicherung für ihn war, so nicht mehr existiert. Nur. Ich habe
0: ich hab das letzte Woche schon im Podcast gesagt. Anthony Rapp weiß auf, weiß einfach, dass er nicht groß trauern muss. Er hat schon Infos über die zukünftigen Drehbücher. Es ist keine schöne Erklärung, aber genauso kommt mir Stamets eben auch vor. Ich verstehe den Umgang von ihm. Ich verstand schon den Umgang von ihm in der Szene mit Tyler in der vorletzten Episode nicht. Aber Christian Humberg sagte dazu so schön: Das ist sehr sternenflottig, dass er da drüber steht und professionell damit umgeht. Mag sein. Mir ist es eine Spur zu unemotional abgehoben, abgeklärt. Und ich finde auch nicht, dass es zu Stamets passt.
2: Ja, und es ist dann einer der seltenen Momente, in denen mal jemand sternenflottig ist. <lacht> Ansonsten <lacht> auch diese, diese ganze Folterszene da in der Arrestzelle wo dann Michael in letzter Sekunde drauf kommt, dass er ja auch Tyler fragen könnte, weil er sich ja so gut in Geologie auskennt. Ei, 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 Ja, aber
0: weißt du, was ich interessant finde, bei allen Dingen, die du eben so angesprochen hast, sind ja doch einige dabei, die Brian Fuller offensichtlich anders geplant hatte. Brian Fuller wollte Lorca nicht zu einem Mann aus dem Spiegeluniversum machen. Brian Fuller wollte die Enterprise am Ende der ersten Staffel nicht zeigen. Vielleicht fehlte dann letztendlich doch die übergeordnete Vision.
2: Und jemand, der sich tatsächlich als Showrunner versteht. Richtig. Ja. Ich
0: meine, Brian Fuller Brian Fuller steigt momentan ja <lacht> aus allen Projekten aus und äh, zeigt sich nicht von einer besonders glorreichen Seite im Moment. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Dennoch, Brian Fuller ist jemand, der mit wahnsinnig viel Enthusiasmus an seine Projekte rangeht und der auch immer versucht, seinen Projekten seinen Stempel aufzudrücken und etwas durchzuziehen, was er im Kopf hat. Er ist halt ein wahnsinnig kreativer Kopf und vielleicht hat das in letzter Instanz bei dieser Serie, bei dieser ersten Staffel einfach gefehlt. Vielleicht kommt es im Verlauf der Serie dann dazu. Das Potenzial ist meiner Meinung nach da. Es wäre halt schön, wenn sie es nutzen würden und wenn sie nicht zu früh satt wären, denn das Problem der des des Zusatzseins, das haben wir in der Berman-Drager-Ära am Ende auch erlebt.
2: Ja, also was ich mich ja frage, ist, wissen Sie oder merken Sie oder teilen Sie im, im Ansatz das, was wir kritisieren? Und man kann sich vielleicht darauf einigen, wenn man sich so grundsätzlich dieser Discovery-Idee öffnet, es ist unterhaltsam. Und ich glaube, das, was, was uns ja Absolut. so umtreibt oder ärgert, ist, dass wir eine Idee oder eine Vorstellung davon haben, dass es nicht nur noch unterhaltsamer sein könnte, sondern grundsätzlich noch besser, wenn die Dinge mehr und stimmiger miteinander verzahnt wären und wenn die Dinge nicht einfach passieren würden, weil es sich irgendjemand überlegt hat und wenn die Episoden mehr Tiefe hätten als nur den Episodentitel, der dann eigentlich schon alles sagt, sondern wenn wir uns wirklich mit diesen Figuren beschäftigen würden und das, das wünsche ich mir, weil ich mag diese Figuren und ich mag diese Schauspieler und ich mag alles, was sie damit tun und bin, glaube ich, tatsächlich einfach ein bisschen davon enttäuscht, wie sie es tun. Und dazu passt dann für, für mich auch der Moment, wo ich jetzt schon in vielen äh, Rezensionen gelesen habe, das ist so ein Gänsehautmoment, und das ist überhaupt so viel Star Trek. Und diese Folge ist Star Trek in jeder Pore und vor allem in dieser Szene ist das Star Trek pur. Und das ist der Moment, in dem die Enterprise auftaucht. Und ja. <lacht> Aber nach allem, was wir jetzt gesagt haben, wird es niemanden wundern, dass das für mich eher ein Moment des Schauderns war, weil ich dachte, oh je, jetzt kommt die Enterprise. Was werden Sie damit machen? Wird Ihnen dazu irgendetwas einfallen, was was stimmig ist, was vernünftig ist? Und damit meine ich gar nicht, dass das irgendwie in den in den Kanon passen muss oder dass das irgendwie all die historischen Wegmarken treffen muss, von denen wir vermeintlich wissen. Das, das ist mir... Nicht egal, das ist natürlich schön, wenn es passt, aber es ist nicht das A und O. Das A und O ist, dass es ehrliche Figuren gibt in einer stimmigen Geschichte, die mich mitnehmen auf diese Reise. Und das haben sie in den vergangenen 15 Folgen eben nicht geschafft. Und jetzt haben sie sich auch noch die Enterprise damit reingeholt. Und ich, ich hoffe einfach, dass sie für die zweite Staffel eine Idee haben, die das rechtfertigt. Ja. Twists, nicht der Twists wegen. Genau. Und das ist im Prinzip dann am Ende die erste Staffel, eine einzige Hast von Twist zu Twist zu Twist und dazwischen wunderbar klein püriertes Star Trek. Ein sehr schönes Schlusswort,
0: Benjamin. Es ist schade, egal mit wem ich im Moment dieser Tage über Star Trek Discovery rede, es ist wahnsinnig schwer, die positiven Dinge herauszuarbeiten. Weil ganz viele Leute unter dem Eindruck dieser letzten Episode stehen oder auch dieser letzten Episoden. Und auch wenn ich jeden verstehen kann, der diese Serie ganz toll findet und auch wenn ich jeden verstehen kann, der sagt, es hat ihn wahnsinnig gut unterhalten und man soll aufhören zu meckern und immer nach irgendwelchen Fehlern zu suchen. Wir wünschen uns alle, dass Star Trek Discovery langfristig Erfolg hat. Und wir wünschen uns, denke ich, alle, dass Star Trek Discovery noch besser wird, wie alle anderen Star Trek-Serien ja auch mit der Zeit, fast alle, noch besser geworden sind. Ja. Einige waren sich auch mit dem genug, was sie von Anfang an gemacht haben. Wir müssen hier keine Namen nennen. Aber ich denke einfach, dass dieser Frust, der momentan aus ganz vielen Fans spricht, eigentlich nur der Wunsch ist, dass die Serie ihrem eigenen Potenzial gerecht wird. Und dass wir dieses Potenzial überhaupt sehen, sollte man auch uns Kritikern zumindest ein wenig zugutehalten. Sonst würden wir uns nicht so intensiv mit dieser Serie beschäftigen. Die Liebe zu Star Trek ist halt dann doch die Antriebsfeder. Und das denke ich jetzt bei ja, dir halt das, ganz das, genau. Das
2: ist, ja, das ist ja eigentlich schon das Positivste daran. Es gibt eine neue Star Trek Fernsehserie und wie ja schon erwähnt, ich hatte lange nicht so viel Spaß und Freue mich auf alles, was da kam und werde diese erste äh, kommt und alles, was da kam, werde ich mir nochmal angucken, diese diese erste Staffel und ich wahrscheinlich hatten wir auch einfach eine zu hohe Erwartungshaltung ja. und haben jetzt einmal mehr gemerkt, vielleicht zusammen auch mit den Menschen, die es produzieren, dass das alles gar nicht so einfach ist. Aber so wie die das ja ganz oft sagen und so geht es uns ja auch, wir sind Fans, die sind Fans und die haben <lacht> nun 8 Millionen Dollar pro Folge zur Verfügung. Hoffen wir einfach, dass sie für die zweite Staffel da ein, ein bisschen glücklicheres Händchen haben und vielleicht ohne diese ganzen Startschwierigkeiten, die es irgendwann gab, es wirklich schaffen, ähm, egal wie sie rangehen, eine Geschichte sich zu überlegen für die zweite Staffel, die ja stimmig ist. Und ich wünsche mir, dass wir dich dann
0: auch wieder als Dr. Hugh Kalber hören und nicht nur als Synchronsprecher der grünen Spruche auf Tillis Schulter. <lacht> Wobei das auch was hätte, aber ich hätte dich lieber weiterhin als Dr. Hugh Kalber in irgendeiner Form in der Serie. Wir sind gespannt,
2: gespannt. wie es weitergeht. Wir müssen ja nur ein Jahr warten. Und bis ja, ich finde, ich finde Anfang 2019 klingt jetzt gar nicht so wahnsinnig weit hin. Wenn man überlegt, wir hatten von 2005 bis 2017, was also im Prinzip ja zwölf Jahre, keine neue Star Trek Serie. Was ist das für eine fantastische Zeit, in der wir jetzt wieder Fans sein können? Vor allem, wir haben jetzt auch gerade erst die siebte Staffel von
0: Game of Thrones geguckt und müssen auch da bis Frühjahr 2019 auf die letzte Staffel warten. Was soll man sich also beschweren? 2019, ja, Anfang April, 2019 April wird ein verdammt ist, gutes
2: Jahr. Ja, und im April ist Drehstart. Also auch da werden wir ja fortlaufend irgendwas erfahren und hören. Und Richtig. Und ein, es bleibt spannend. ein vierter
0: Reboot-Film soll ja auch irgendwann vielleicht nochmal kommen. Auch das noch. <lacht> The Tarantino-Track. Wir sind, wir sind auch da sehr gespannt und natürlich offen für alles. Danke dir, Benjamin, und erstmal einen schönen Tag noch. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Zum Abschluss spreche ich jetzt noch mit Moritz Wohlfahrt. Moritz, das war, kannst du mir glauben, relativ hart für mich mit Christian Humberg und Benjamin Stöwe. Ich selber fand die letzte Episode ja schon, sagen wir mal diplomatisch, suboptimal. Aber ich konnte auch aus Benjamin und Christian jetzt nicht so richtig die Euphorie rausziehen. Deswegen ist das jetzt deine Aufgabe. Ich weiß, du fandest die letzte Episode wunderbar. Ich weiß... Du fandest sogar Tilly dieses Mal wunderbar. Und ich möchte jetzt einfach von dir hören, was hat die Serie mit dieser letzten Episode richtig gemacht?
3: Was tust du mir da an? Was hat die... Das kann ich nicht. Sie hat... Gut, na gut, die... Es mag...
0: Wir hören einem Star-Trek-Fan beim Leiden zu.
3: Aber wirklich beim Leiden, das ist, das ist ja Qual hoch 10. Also nimmt man den doppelten Holzhammer-Effekt weg, dann ist die Botschaft der Rückbesinnung auf Empathie und auf alles, was damit einhergeht, wunderbar. Wirklich. Kann man nicht anders sagen. Vor allem, wenn man das mal in Beziehung setzt zu unserer derzeitigen Serienlandschaft. Wenn du mal überlegst, wir haben ein dickes, fettes Bündel an Dystopien. Wo du hinguckst, Dystopie. Und Star Trek Discovery traut sich da dann wirklich als einziges diese Sternenflottenwerte, ich kann es nicht weglassen, zwar holzhammermäßig, aber sie trauen sich diese Werte wirklich mal aufleben zu lassen. Und das muss man, wie gesagt, in der heutigen Zeit... Einfach auch mal als was ähm, Positives einschätzen. Und wie gesagt...
0: Vor allem, weil man am Anfang der Staffel ja gar nicht davon ausgehen konnte. Wie oft haben wir am Anfang der Staffel im Podcast gesagt, das ist keine Utopie mehr. Richtig. Scheiße, am Ende war es total eine Utopie. Ja, ist richtig.
3: Ist richtig. Ja, ja, was das angeht, richtig.
0: Sie haben den Weg dahin gezeigt, letztendlich. Sie haben düster angefangen und haben mit hoffnungsvoller Note aufgehört.
3: Richtig. Zwar ein bisschen auf den letzten Drücker ja. Aber selbst da kann man sagen, dass die letzte Episode, also, also ähm, vor einer Woche, dass die da schon ein paar gute Wegsteine hingesetzt hat. Also ja. Ähm, und gewissermaßen, gewissermaßen auch ähm, die letzte krachbombe andromeda spiegel folge eigentlich auch schon, weil da gesagt, weil, weil. Georgios Rettung, so schlau sie jetzt auch immer sein mag, sie ist Föderation und Burnham hätte auch locker nicht getötet. Das ist auch Föderation. Also wir haben gute Wegpunkte hin zu dieser Utopie. Das kann ich nicht anders sagen. Das muss man auch ähm, wertschätzen. War doch
0: gar nicht so schwer, Moritz. Du bist gerade so schön
3: in Fahrt. Wenn man will. <lacht> naja komm, es ist doch aber
0: auch einfach schwer. Ich habe jetzt mit ähm, Christian und mit Benjamin jeweils recht lange über die Folge und über die Auswirkungen und äh, einen Rückblick bezüglich der Staffel gesprochen und wir sind immer nur wieder auf die gleichen Kritikpunkte gekommen. Aber was ist man ja halt nicht, nicht schwer. Nein, es ist nicht schwer, richtig, aber was man halt einfach nicht vergessen darf ist, wir haben immer gesagt oder andersrum. Als die Serie angefangen hat, habe ich ganz häufig den Vorwurf von Zuschauern bekommen, man soll sich nicht so sehr daran festhalten, dass diese Serie irgendwelchen Star Trek Idealvorstellungen entsprechen, entsprechen müsste. Mhm. Und jetzt am Ende stehen wir an einem Punkt, wo die Serie am Ende, wie du so schön sagst, mit dem Doppelholzhammer versucht hat, diesen Star Trek Idealvorstellungen nämlich genau zu entsprechen und absolut klassisches Star Trek zu sein und wir sind wieder nicht zufrieden. Wie sollen die das uns überhaupt recht machen, Moritz? Was? Wir sind doch sowieso immer unzufrieden. Wir sind
3: es geht nicht um das Recht machen, es geht um die Art und Weise, wie sie es tun. Sie tun es auf eine... Wie soll ich das? Es gibt so einen Satz in diversen Büchern, der da lautet, und sie liebten sich mit verzweifelter Leidenschaft. Und das sehe ich da auch immer so ein Was bisschen. Liest sie du versuchen Dinge durch. Ja, das äh, schockt mich dann auch immer wieder, wo, das, wo man das überall findet. Also selbst in Büchern, wo man damit eigentlich nicht rechnet. Ich lese die ja gerade, damit sowas nicht kommt. Und dann von solchen Sätzen erschlagen zu werden, ist immer wieder hart. N naja, nein, aber auf was ich hinaus will. Ähm, wie sie es betreiben, das ist unglaublich <lacht> schisserig. Also nimm die Enterprise, nimm, nimm dass sie diverse Kanoneinstreuungen betreiben. Äh, äh, raushauen, die gar nicht mal unbedingt immer so sinnig sind. Sie versuchen es verzweifelt irgendwie einzuordnen, da, damit es sich einordnet. Und, und ähm, warum tun sie das? Haben sie so wenig Vertrauen in ihr eigenes Konstrukt? Das ist so das, was mich an der ganzen Sache stimmt.
0: Naja, aber komm Moritz, du wärst auch nicht zufrieden, wenn sie es
3: nicht tun würden. Es ist doch nicht, ja, aber du gehst hier von extremst, wir, gehen, wir, wir benutzen hier gerade Extremst-Position. Es geht nicht um Ja 100%, Nein 100%. Es geht um den, um wie feinsinnig sie es machen. Und das, wie sie es machen, ist gerade relativ unfeinsinnig. Da ist die Enterprise so mehr oder weniger das, ach, komm um Gottes Willen, der Holzhammer schlechthin. Sie tun es einfach auf eine sehr, brachiale Art, die nicht gerade vertrauenserweckend wirkt.
0: Christian Humberg hat gesagt, ähm, sie haben das mit der Enterprise wahrscheinlich nur gemacht, weil Akiva Goldsman dabei einer abgeht.
3: Also hat er auch recht mit,
0: hm. das stimmt. Befürchte ich auch. Das ist wie mit dem Tribble. das ist, das ist Christians Standardsatz. sie tun es, sie tun es nur, weil sie es können. Ne?
3: Ich habe ja so gehofft, als Georgia meinte, was hat, Gabriel muss doch irgendwas in seinem Zimmer haben, was das tauschenswert ist. Da habe ich mir so eine Szene erwünscht, sie geht in diesen Raum, der Tribble liegt auf dem Tisch. Oh, oh, oh. Ah, ein Triple! ich habe Hunger und noch nicht gefrühstückt
0: <lacht> Aber sie hat ja immerhin das im Raum von Lorca offensichtlich dreieinhalb Waffen gefunden.
3: Ja, dabei hat er doch noch viel, viel derbere Waffen gehabt. Ja. Ja. Bei, hat man ja gesehen, bei Harry Mudd, dieses, dieses herrliche Dings da.
0: Die hatten die Kulisse einfach schon abgebaut. Da konnte sie das <lacht> das hat da nichts mehr drin drehen.
3: Und dann kommt sie da mit so einem popligen, nausikanischen Disruptor an. So einem, das, ist so, genau. das ist so ein Level 0 bis 5 Gegenstand. <lacht>
0: ich habe letztens so schön irgendwo gelesen, da hat jemand gesagt, ähm, dass sie das Skelett von dem Gorn... Ja. Nur deswegen in den Bereitschaftsraum gestellt haben, weil Ekiva Goldsman das gern für sein Büro haben wollte später.
3: <lacht> ja, wollte ich nämlich gerade sagen, ja. wenn George das wenigstens noch zertreten hätte genau, oder so. Genau.
0: Ja. Nein, aber das könnte man ja noch mal brauchen für irgendwas? Im Zweifelsfall halt das als Gorn-Skelett. Genau.
3: Unbedingt, da ist Knochenmark drin und irgendwann geht denen die komplette Moment, Nahrung raus.
0: Stopp! Jetzt geht's mit dir durch. Du warst gerade so schön positiv. <lacht> Du findest es doch bestimmt wahnsinnig angenehm menschlich, dass Tilly in einer solchen Ausnahmesituation einen kleinen Joint raucht.
3: Cha Binks war ein Scheißdreck dagegen. <lacht> Entschuldigung.
0: Verdammt. Ich hatte jetzt auch da ein bisschen auf. Eine positive Einordnung nee, deinerseits. Nee, Auch.
3: nee, das war so ein Quatsch. Tilly muss mit, warum zum Bombentragen. Klasse. <lacht> die, also, die ist echt kompetent, die Frau. Also, die hat ein Know-how, die willst du auf jedem Außenteam dabei haben. Das es ist
0: aber nicht ihre nee. Schuld, dass Giorgio sie einsetzt, um die Bombe zu tragen, Moritz.
3: Ja, aber wenn du mal bedenkst, ähm, Stenitz bekommt ein Stück weit in dieser Episode zwei, drei Sätze zu sagen. Ähm, Saru hat auch nur seine 1-2 Mini-Sequenzen, wobei die erste wirklich gut war. Die hat mir gefallen. Von wegen, ja, manche stufen mich als richtig gehend ungenießbar. Ja, ein. das war schön. <lacht> das war schön. Aber, aber dafür Tilly Zeit zu geben, Cha äh, Binks zu spielen. Nee, nee.
0: Aber wenn, man, Nein, das aber wenn man generell ein bisschen tiefer geht und ein bisschen sucht, so, du hast ja eben so schön gesagt, man, man muss suchen und man muss es sich dann auch rausfiltern, was einem dann doch noch gefallen hat. Ich fand am Anfang der Episode diese kurze Sequenz als Tilly, ich war jetzt kommst du wieder mit, oh Tilly, aber als Tilly in dieses Labor kommt und äh, zu Giorgio sagt, oh, ich habe schon so viel von ihnen gehört und so und dann ja. sagt Giorgio irgendwas und dann sagt Tilly, oh, sie sind es nicht. Äh, ähm, das fand ich von, vom Gemeinschaftsgefühl her zwischen, ich glaube, Burnham Stamets waren, glaube ich, auch noch mit dabei oder Tyler, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich da, dass, das war wieder dieses angenehme Miteinander umgehen. Das war das war schöner Humor. Das hat sich gut angefühlt. Da hat sich die Crew auch wieder wie eine Familie für mich angefühlt in diesem ganz, ganz kurzen Moment.
3: Zu 80 Prozent ja, zu 20 Prozent war es schon wieder generisch. also Ja. Man benutzt Tilly einfach für so ultra-generische Dinge. Du musst ein bisschen Blödelei haben, jo, dann winkt mal Tilly rein, dann kriegen wir das ganz schnell auf die Reihe. Nee, aber du hast recht, du hast natürlich recht. Vom familiären Aspekt stimmt ja. das, absolut.
0: Sie haben nur halt dann leider in ganz vielen Szenen äh, jegliches Fingerspitzengefühl vermissen lassen.
3: Also dieser, der, der, diese ganze Aktion da unten, das war, das war so eine College-Party. Also die eine vögelt rum, die andere kifft. Die andere spielen lustige Spielchen. Also, Und was habt
0: ihr auf Kronos so was erlebt? Ist das? Oh.
3: Ja, Kronos das neue Gel oder so. Naja.
0: Riser im Prinzip, ne?
3: Äh, ja, ja. Ja, irgendwie schon.
0: Oder wie hat die deutsche Synchronisation es immer gesagt? Risa.
3: Ich finde Risa schöner als Riser. Riser. Nee. Das klingt so nach Reis. Und da denke ich mir, Milchreis? Oder, oder so? Rio Reise, ja, das ist doch, siehst du? Ja. Sind wir sind jetzt Rio darauf Reise. gekommen.
0: Nein, ähm, gibt es denn noch irgendwas an der Episode, was du diskussionswürdig empfindest, worüber du unbedingt sprechen musst? Nicht, dass wir da jetzt dich in irgendeine Depression oh, stürzen, Gottes weil Frieden. du darüber nicht sprechen konntest. Du oh. hast hier die Chance.
3: Und da kann ich, da muss ich mir jetzt eine Sache aussuchen. Nein, nein,
0: wir haben noch genug Zeit. Du kannst über alles sprechen, was du möchtest.
3: Ähm, wie gesagt, Chacha Bings, Star Wars, die, die ganze Basis da. Oder, oder dieses ganze Enklaven das war so Star Wars in Nein. doch doch das ist ein, doch man kommt irgendwann zu dem Punkt wo du dich fragen musst habt ihr gar kein vertrauen irgendwas euch was eigenes auszudenken müsst ihr euch an dem orientieren was gerade in irgendeiner Art und Weise nee, trend nee, Moritz, ist oder komm ey, komm ist, in oder?
0: den 70ern haben sie im ersten Star Wars Film schon diese supergeile geile Kantina gehabt bei Star Trek hat das immer gefehlt Sie haben bei Star Trek, entweder haben sie nie die Mittel gehabt oder nie die Vision gehabt. Und dieses World-Building. dieses Word -Building. Ja,
3: und hatten nie die ja. Vision. Ganz ehrlich, sie hatten nie die Vision und ich finde, das muss auch nicht sein. Ich ach, weiß nicht, es ist einfach... Und wenn, und wenn, dann hätten sie es einfach eigenständiger, individueller ah. einsetzen müssen. Ich habe nichts gegen das Quarks. Das Quarks ist wunderbar. Das Quarks ist toll. Komm ins Quarks, Quarks macht Spaß. Und so ist es. Aber, äh, ähm, ähm, das da, das ist einfach so.
0: Mich stört nicht. Nein. Also mich, Star -Wars mich stört's kennt wirklich jeder. nicht Ich habe nichts dagegen, wenn die Orte in Star Trek auch ein bisschen großformatiger aussehen und sich anfühlen. Habe ich überhaupt kein Problem mit.
3: Es geht nicht um das Großformatige, es geht mir so um den stilistischen Eindruck, den das Ganze hinterlässt, die Atmosphäre. Das ist einfach wenig eigenständig. Und ähm, es ist auch mehr für mich der Punkt. Der Punkt ist. Du hast ein Fass und dieses Fass ist übergelaufen. Und wenn du ein bisschen rumschichtest, kannst du jeden Tropfen dafür verantwortlich machen, dass das Fass ich überläuft. Ich würde was abtrinken. Das Kommt ist so an, was der... drin ist. Ich habe ja den Verdacht, die Autoren haben, bevor sie dieses Skript geschrieben haben, eine Packung jamox -Soße durch die Nase gezogen.
0: Hast du da Erfahrung mit? Ist das nicht empfehlenswert?
3: Nein, das ist, das, das ist exakt das, was ich mich nie getraut habe. Du weißt ja, ich habe kein Problem mit Ale auf Wein, Aber, aber ich meine, du durch schreibst so viele Fanfiction
0: auf. hier in den Podcasts. Ganz ohne Jamoxose.
3: <lacht> ja.
0: Wir haben es aber immerhin ohne Reset-Button geschafft.
3: Ja, und ich finde es ehrlich gesagt, da mag ich mich jetzt outen, da mag ich einer der wenigen sein, hätten sie es bloß gemacht. Wir haben jetzt so viel Scherben rumliegen. Ich, ich, ich erwähne es zum tausendsten Mal. Kalber, das sarkophag die tote Georgia, die noch was getaugt hat, <lacht> Landry, mm. das einfach unglaublich verschenkt war. Nee, hätten sie. Und sie hätten es mit dem Spornantrieb hinkriegen können. Ja, den also, haben wir
0: noch, Moritz. Wieso haben wir den eigentlich noch?
3: Ja, das ist irre. Das ist irre. Also, es wollte ich auch noch nachhören. Da kam ich jetzt nicht mehr zu. Ich meine nämlich, sie hätten irgendwann mal in Episode 5 oder so gesagt, dass es mit technischer Umgehung nicht funktionieren würde, da müsste ein biologisches Interface dran. Und jetzt sagen sie am Schluss so einfach, <lacht> da werden wir was basteln. Ja, aber warum? Ja. Ganz
0: ehrlich, Moritz, von Anfang an war das Thema, alle wissen, dass der Sporenantrieb irgendwann außer Dienst gestellt werden muss. Und sie waren in dieser Staffel schon so oft ganz nah dran. Sie hätten bei ganz vielen Gelegenheiten sagen können, jetzt ist das Fass, von dem du eben gesprochen hast, übergelaufen. Das Ding ist einfach viel zu gefährlich. Das zerstört hier ganze Multiversen. Das können wir nicht weiter betreiben. Und alle hätten gesagt, gut, war nett, ihn mal gesehen zu haben. Aber dann können wir ihn jetzt vergessen. Er wird jetzt äh, für, gab's nie erklärt. Und ähm, irgendwann macht Carol Marcus daraus so eine Art Genesis-Projekt. Könnte man sich dann denken. Wir hätten diese Chance gehabt, ihn zu beerdigen. Und jetzt machen sie wieder ein Fass auf, indem sie sagen wir basteln jetzt daran, dass wir den weiter betreiben können. Jetzt müssen sie wieder von vorne anfangen, ja. das Ding irgendwie einzumotten. Ich verstehe es nicht.
2: Warum? Ja. Ja, Wollen sie das einfach
0: nicht. als, als Plot-Device, als Deus Ex Machina weiterbehalten? Sieht so aus. Das ich meine, es ja. ist ja eine einfache Lösung. Kann, kann es ist eine sein? einfache Lösung, um große Entfernungen schnell zu überwinden, es ist eine einfache Lösung. Durch die Zeit zu reisen, ins Spiegeluniversum zu reisen, etc. pp. Ich meine, natürlich macht das Spaß, so ein Ding als Autor zu haben, wenn, einem, wenn man nicht mehr weiter weiß. Aber das ist mir zu einfach. Also wenigstens...
3: Ja, aber die Autoren sind einfach. Das siehst du doch auch beim Beam, so inflationär wie die immer mit dem Beam um sich. Beamen sie ihn in die ars beamen Ach, beam Ah, mal. Ähm, ach, ich will Ihnen mal kurz was zeigen. Beamen sie mich bitte in diesen Bereich. Ach, also... Die Autoren sind einfach gestrickt in, in, in manchen Bereichen. Tja, schade. Gibt es noch was Positives? Was Positives? Was Positives? Giorgio
0: könnte nächste Staffel wiederkommen. Nee, das ist doch schön.
3: Ja, aber das ist so diese... Ja, gut, kann man... Kommt drauf an, wie sie sie entwickeln würden. Kommt wirklich drauf an. Kommt drauf an, was sie mit ihr vorhaben. Wie... Ähm, wie viel sie mit ihr vorhaben, vor allem. Ist das jetzt so ein Gaststar, der der für ein, zwei Episoden immer mal zurückkommt? So eine Art neuer Q? Naja, gut, ohne die Allmacht, aber... Also da ja, tust du John Delancy und
0: Q aber wirklich unrecht.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meinte es jetzt nur so als, als überzogener Charakter, ja, ja, okay. der, der, weiß ich nicht, kommt auf die Gesinnung an, auf den Gesinnungswandel, wenn da überhaupt einer besteht... Was macht die jetzt da? Das ist so... Keine Ahnung. Ja. Liegt
0: in der Schublade für die nächste Verwendung. Was? Jetzt ja, darfst du noch mal kurz spinnen, Moritz. Die Enterprise
3: ist okay. aufgetaucht.
0: Du bist aufgesprungen und hast applaudiert. Ich habe schon versucht, Christian das unterzujubeln, aber er hat gesagt, er konnte nicht aufspringen und äh, applaudieren, weil seine Hände an seinem Kopf waren.
3: Ich habe den Kopf geschüttelt. Ich habe den Kopf...
0: Das ist schade, ja. weil weißt du, im Prinzip ist das doch ein Moment... Auf den sich jeder Star Trek-Fan gefreut hätte. Nein, inklusive ich nicht. mir. Na, du nicht. Ich okay. Nicht. Aber ich hätte mich darauf gefreut, ihn irgendwann in einem Kontext, wo er gepasst hätte, zu erleben.
3: Ja, natürlich, wo er gepasst hätte, das hat er in diesem Fall aber nicht. Nein, 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 nein aber dahin... das meine
0: ich ja. Es hätte man diesen, diesen Moment effektiv eingesetzt, verdient eingesetzt ja. im, im Rahmen ja. der Story. Dann wäre jetzt das ein Moment halt gewesen, wo wir, glaube ich, alle äh, kollektiv Rührung in Ohnmacht gefallen werden. Aber hier, ja, an dieser Stelle, war es einfach irgendwie nur draufgepfropft.
3: Ja, rausgeramscht, verschenkt. Und dann auch noch, wofür sie sich so feiern, hohoho, dann haben wir das Original-Intro zum Schluss gespielt. Das entwertet so stark für mich jedenfalls. Diese Notrufszene: hallo, die haben einen Notruf empfangen. Und dann hohohohoho. Sehr schlimm, alles sehr schlimm. Was, was soll das für ein ja, Notruf sein? Recht. Ist denn das Klopapier ja, ausgegangen? Den ist das Klopapier du merkst, ausgegangen. Das du merkst daran
0: also, einfach, dass die nur von 12 bis Mittag denken. Da hast du absolut recht. Weißt du, bei, bei ja. 24 damals, wenn bei 24 jemand am Ende der Folge oder der Staffel gestorben ist, dann gab es diese, diese stille Uhr. Ja. Dann gab es bei, hast, hast du 24 jemals gesehen? Die ersten zwei Staffeln und dann habe ich es entsetzt. Okay, alles klar. Okay,
3: egal, anderes Thema.
0: Gut. Ja, wie dem auch sei, aber der Effekt war ja immer am Ende, dass diese Uhr kam mit dem. Ja, ja. Und wenn jemand gestorben ist, haben sie die Uhr stillgemacht und haben teil oder meistens dann halt auch den Abspann ohne Musikunterlegung gemacht. Mhm. Und hier hast du recht, hier kommt diese, dieser Notruf und alle, oh Gott, und es ist die Enterprise. Das ist, das ist
3: so ja, Notruf! Heiße
0: ich Heiße Nummer. Notruf! Ja, vielleicht, vielleicht Notruf Hafenkante oder Notruf mit Hans Meiser, ja. Nee, klar. Ja.
3: Ich weiß es nicht. Nein. Ach, okay, aber nee, spinn
0: mal. Spinn, Moritz. Was passiert am Anfang der zweiten Staffel? Wir müssen ja irgendwie jetzt da weitermachen. Mit den alien weißt, -Nazis. Was,
3: weißt du, was das irre, 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 irre abgefahren dümmste wäre? Zeitsprung. <lacht> das, dann hast du quasi nichts. Also, dass sie diesen Cliffhanger so von Grund auf über den Haufen für unnütz erklären.
0: Tilly und Burnham in der Messe... Ey, weißt du noch, vor zwei Wochen, dass wir die Enterprise getroffen haben? Ja, was wollten die eigentlich von uns? Nee, die. <lacht> die waren ganz schnell wieder weg, die wollten nur kurz.
3: Die wollten Hallo sagen. Hallo
0: sagen. Nee, aber ernsthaft, das werden sie nicht tun. Wir machen keinen Zeitsprung, Moritz. Wir wollen das sinnvoll okay. weiterführen. Wir wollen uns damit befassen. Wie befassen wir uns sinnvoll an dieser Stelle der Handlung mit der Enterprise? Sie sind ja eigentlich, und das möchte ich nochmal kurz festhalten, eigentlich sind sie auf dem Weg nach Vulkan, um ihren neuen Captain abzuholen. Das hätte ja meiner Ansicht nach als Foreshadowing für die zweite Staffel schon völlig gereicht, wo wir jetzt hätten sagen können, oh, warum fliegen sie denn dafür nach Vulkan? Wer könnte das denn sein? Das ist ja interessant. Aber nein, sie wollen jetzt erstmal kurz zwischendurch die Enterprise wegfrühstücken.
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Idee, die, die, die vernünftig wäre oder keine Idee. Ich habe keine Ahnung. Die wollen das Gorn-Skelett abholen. Das hat sich locker nur von der Enterprise geliehen gehabt.
0: Könntest du dir denn, weil Aaron Haberts das ja schon angedeutet hat, dass äh, Spock vielleicht nicht auftaucht, könntest du dir denn irgendeine Konstellation vorstellen, in der wir Spock gar nicht sehen oder vielleicht auch Pike gar
3: nicht sehen? Äh, nee. Es gibt ja die Theorie, habe ich jetzt gelesen, ich weiß gar nicht, ob du die gesehen hast. Es wird ja spekuliert, ob äh, Captain Pike Übergangs-Captain auf der Discovery wird. Weil äh, die Macher irgendwo gesagt haben müssen, dass sie Christopher Pike als sehr interessanten Charakter empfinden, den man doch mal näher ausleuchten könnte. Ja, aber passt wie sie das,
0: das jetzt... Da? Entschuldigung, wenn ich jetzt schon wieder mit dem Kanon komme, ist das... Ich wäre, das sagen. wäre das wieder so eine Geschichte? Es hat ja nie jemand behauptet, er wäre nicht Übergangskapitän gewesen.
3: Es kommt drauf an, wie lange er Übergangskapitän bleibt. Bis
0: Vulkan, haha. Ha. Was soll das denn bringen? Nein, komm, das ist, nein, das glaube ich auch, das glaube ich im Leben nicht. Also, das muss irgendwas mit diesem Not. es muss ja Notruf, die werden sie doch nicht veräppeln, Notruf aussenden, dann ranfliegen und sagen, übrigens, der Notruf war nur kurz, um eure Aufmerksamkeit zu ähm, erhaschen. Eigentlich wollten wir euch nur sagen, dass wir euren Captain an Bord haben. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Das macht doch keinen Sinn. Vorne und hinten nicht.
3: Nee, macht das auch nicht. Aber ich sehe auch momentan nichts, was Sinn machen würde. Wirklich nicht. Also erzählerisch, nee. Mm -mm.
0: Außer, dass sie halt sofort wieder einen riesen Fass aufmachen, zum Anfang der Staffel. Ein wirklich riesengroßes ja, aber, Fass.
3: Ja, aber wir haben gesehen, was sie letztes Mal für ein Fass aufgemacht haben. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, haben sie, sie haben nicht unbedingt die Befähigung bewiesen, große Fässer aufmachen zu können. Doch, aufmachen Und dann jetzt können sie sie.
0: Aufmachen können ja, sie Ja,
3: natürlich. Ja, ja, gut, richtig, aber sie können sie nicht, äh, sie können damit nicht umgehen.
0: Sie können sie nicht wie wir austrinken mit Stil.
3: <lacht> die sind nicht so trinkfest Durch die Nase kann man eben nicht so gut trinken Da hört es nach einer Packung schon auf
0: Ja, nein, aber ach, es ist schwer, Moritz Es ist wirklich schwer Es ist vor allem ja auch schwer, die ganzen verschiedenen Ansprüche der Fans und der, der, der normaleren Zuschauer die sich nicht zu den Nerds zählen, gerecht zu werden Es gibt so viele unterschiedliche Lager und wenn ich mir, das, wenn ich mir die ganzen Kommentare zu den Folgen angucke es ist einfach ja auch absolut unmöglich, große Teile einfach nur zufriedenzustellen. Von daher, ja. was wir hier im Podcast erzählen, ob das du bist, ob das Herr Humberg ist oder Herr Hillenbrand oder Frau Kern, Herr Thuriak oder ich oder wie sie alle heißen, die in dieser Staffel beim Podcast vorbeigeschaut haben. Es interessiert letztendlich keine Sau. Wir könnten die Drehbücher auch nicht besser schreiben. Wir sind auch keine Drehbuchautoren. Wir haben nicht die Befähigung dazu. Wir können immer nur uns an irgendwelchen Details aufhängen und sagen, hätte ich aber mir besser gewünscht. Aber das tun andere Leute halt auch. Das tun sie ja sogar am Podcast, wenn sie sich, wenn wir uns angucken, die Kommentare zum Podcast. Das könntet ihr aber mal so und so machen. Drei Leute sind besser als zwei, vier sind besser als fünf, fünf sind besser als drei. Du weißt, was ich meine. Das ist, ja, auf es ist jeden einfach Fall. absolut Unmöglich, sie müssen das auch gar nicht, sie müssen uns auch nicht glücklich machen. Ich würde mir einfach nur ein etwas kohärenteres, in sich geschlosseneres Schreiben für die zweite Staffel wünschen.
3: Es ist richtig, es ist richtig. Und vor allem, du hast echt recht, wenn man, das mal, wenn man mal diese Faktoren so bedenkt, wie du sie jetzt aufgezählt hast, dann muss man vielleicht sogar wirklich sagen, dass die Autoren ihren Job gar nicht so schlecht machen, weil sie... Dinge miteinander vereinen, müssen die auf den ersten Blick gar nicht miteinander vereinbar ja. scheinen. Und das kriegen sie doch noch in irgendeiner Weise so gut gebacken, dass es immer noch unterhalten, ja. unterhalten es ist. Unterhaltend bleibt. und sie versuchen
0: wirklich ernsthaft sogar das alte klassische Star Trek zu beschwören.
3: Richtig, ja. Wie gesagt, ähm, ähm, ähm. ja. Holzhammerwerte werte der Föderation, Holzhammer-hin, Holzhammer-her. Ja, doch. Es ist es ist nicht so, als würden sie den, den grundlegenden Gedanken nicht Nein, sie verraten ähm, Star Trek auf jeden verstehen. Fall nicht.
0: Also wer sich jetzt hinstellt und sagt, Star Trek Discovery verrät Star Trek, dem würde ich wirklich auch jederzeit ins Gesicht sagen, ist Quatsch.
3: Nee, stimmt. Nein, vor allem, das stimmt eigentlich schon seit Episode 4 nicht. Also als seit Episode 4 mhm. massiv. Also ab dem Punkt, wo Burnham äh, mit dem Tali Graden arbeitet ja. und ja. was ist dieser Tardigrade, gerade, was macht dieser Tardigrade gerade und so, das ist Star Trek, da steckt schon viel Star Trek drin und das zieht sich in einigen Bereichen ja. durch die Also durch die wir haben Staffel. letztendlich
0: das Bemühen, klassisches Star Trek zu sein, aber trotzdem modernisiert für ein neues Publikum und in einer frischen Präsentation. Wir haben sympathische und ich denke auch durchaus kompetente Schauspieler.
3: Durchaus. Auch Charaktere. Wir haben,
0: wir haben ein Produktionsniveau, an dem sich offensichtlich die Geister scheiden. Etwas, was ich nicht nachvollziehen kann bis heute, weil ich die Serie, auch wenn, ich, auch wenn sie manchmal sehr quietschig ist von den Effekten her, sehr gerne schaue. Und ich gucke sie nicht auf einem, auf einem Laptop-Monitor oder auf einem mini röhrenfernseher sondern ich gucke sie halt tatsächlich auf einem, auf einem großen 4K-Fernseher und trotzdem finde ich die Effekte nicht schlecht.
1: Ich, hab
3: ich verstehe, wenn man sich dran stört. Ich habe auch... Auf der Audioebene solche Effekte, nehmen wir die Phaser, ja. nehmen wir wie ja, ihr, also klar. nehmen wir das Audio-Design der Phaser, der Handphaser wohlgemerkt, wie die, wie die durchgeladen werden und so weiter. Ich kann die Kritik verstehen, aber das ist wirklich was, wo ich ab einem gewissen Punkt sage, ja, wenn ihr meint, dass das jetzt so der, der, der Stil der Zeit ist, dann... Gut, ja. schade, aber ich akzeptiere es.
0: Aber was ich halt sagen will, ist, dass wir diese ganzen Faktoren haben, die ja letztendlich eine gute Qualität in den nächsten Staffeln durchaus begünstigen können.
3: Pass auf, jede Star Trek Serie hat sich im Verlauf ihrer Dauer gesteigert. Ah, das, ist einfach
0: das Das, habe ich gestern exakt so zu Benjamin Stöwe gesagt. Und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich Zahnschmerzen bekommen. Ja, ich musste in dem Moment, ich muss mich jetzt outen, nein, ich mag ja Star Trek Voyager, aber Star Trek Voyager ist nicht immer besser geworden,
3: nein. Star Trek Voyager hat in Staffel 7 Episoden gehabt, wie Reue, wie Fleisch und Blut, wie kritische Versorgung. Das in einer siebten Staffel. Star Trek Voyager hat in Staffel 7 noch großartige Episoden.
0: Hat sie, die kannst aber du sie hat nicht? halt, ah, ja. ja. natürlich. Du hast
3: jetzt drei 26. aufgezählt. Ich kann noch mehr aufzählen. Ich, ich sie dann nur kommst in du auf sechs 26 Okay. Äh, ja, aber ganz ja, ehrlich, Deep Space Nine hat in okay, Staffel Moritz, 7 auch.
0: Moritz. Stopp, Moritz, stopp. Ich rudere jetzt insofern zurück. Ähm, Star Trek Voyager hat sich von der ersten Staffel an über die würde ich sagen qualitativ ähnliche zweite zu einer stärkeren dritten, zu einer ganz, ganz tollen vierten zu einer auch noch ganz, ganz tollen fünften gesteigert. Ist aber für mein Empfinden in der sechsten und siebten in sich zusammengefallen. Aber man muss trotzdem festhalten, auch Star Trek Voyager hat sich vom Startpunkt erste Staffel an klar gesteigert. Ja.
3: Ich kann dir ein Stück weit also ich könnte dir Deep Space Nine auch teils auseinander nehmen, was gewisse Handlungsverläufe und äh, ähm, gewisse Fokussierungsaspekte angeht, kann ich dir genauso auseinandernehmen. Also von das daher klingt nach
0: einem wahnsinnig spannenden Podcast für die Sommerpause oder zwischen die, für machen die Pause zwischen mal. der ersten und zweiten Staffel. Das machen wir
3: auch mal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um es kurz angerissen zu haben, auch TNG hat in Staffel 6 und 7 mehr Durchhänger Episoden als in 4, 5.
0: Wir machen einfach während der Pause jetzt zwischen der ersten und zweiten Staffel Sonderausgaben zu den einzelnen Serien. Ja. Und dann gehen wir einfach mal durch. Dann rauschen wir einfach mal durch sieben Staffeln TNG, sieben Staffeln DS9, sieben Staffeln Voyager, vier Staffeln Enterprise ja, und gucken mal. einfach mal. Gute oh Idee. Aber das war gerade nicht der Punkt. Also wir, wir behalten uns, wir behalten jetzt einfach mal den Gedanken, jede Star Trek Serie hat sich gesteigert. So, jetzt bist mhm. du wieder dran.
3: Das sollten wir einem Discovery eben auch zu billigen diese, diese Theorie diese Hoffnung dieses ähm, die Macher wachsen mit ihrer Serie und die Serie wächst mit ihren Machern von daher gebe ich da einfach noch nicht kann ich einfach noch nicht alles verloren geben na ach Quatsch
0: das würde ich ja auch niemals tun das habe ich ja nee, das habe ich bei schon keiner klar. anderen Star Trek Serie gemacht es gibt ganz wenige Serien, nein, es gibt ein paar mehr Serien inzwischen, bei denen ich wirklich aufgegeben habe. Aber die haben alle kein Star Trek im Titel.
3: Nö, nö, das ist andere Kategorien. Andromeda andere.
0: zum Beispiel habe ich aufgegeben.
3: Wann hast du Andromeda aufgegeben?
0: Nach der ersten Staffel.
3: Mhm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass selbst Andromeda in den ersten 1,5 Staffeln, wo Robert Harrod Wolf, äh, Ich weiß. Drehbuch, Drehbücher geschrieben hat, da mm. waren gute Episoden drin. Da waren meiner mm. Meinung nach sogar Episoden drin, die Star Trek gut kopiert haben. Mm.
0: Aber, ich, Aber ich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, wäre Andromeda vor einigen Jahren gekommen, dann hätte sie bei mir eine viel größere Chance gehabt, dass ich sie auch länger gucke. Damals, als Richtig. Andromeda gestartet ist lief sie einfach in zu großer Konkurrenz zu echtem Star Trek. Das ist nämlich der Punkt. Ja, das ist der Punkt. Ja. Das
3: ist der und Punkt. Und ja genau,
0: sie war damals schon für mich schlechtes Star Trek. Schlechte Star Trek-Kopie.
3: Ach, ja. in Teilen gar nicht so schlecht, weil der Ansatz der gut Ansatz ist. Der Ansatz war gut. Der Ansatz ist... Und, und es, gibt, es gibt tatsächlich fantastische Dialoge im... im am Anfang des Pilots und in, in ein, zwei späteren Episoden, wo er sich tatsächlich mit äh, nicht so sauber gelaufenen Aktionen des Commonwealth auseinandersetzen muss, die war nicht nur schlecht. Aber du hast natürlich recht, es lief in einer Zeit, wo wir Star Trek versorgt im Übermaß waren. Ja. Da konnte das nicht bestehen, äh, was es trotzdem hat. Aber äh, wie gesagt, du bist eigentlich noch ganz klimpflich ausgestiegen. Staffel 4, 5 auf alle Fälle waren nur mhm. noch Supermorgs. Das ist richtig. Äh, aber wie gesagt, ich, was ich noch hinzufügen wollte, ich gucke ja sogar Killjoys und Killjoys macht mir Kopfschmerzen hoch 10. also Habe ich noch nicht geguckt. Naja, egal. Ja, Fans sind komisch. <lacht> schließe, ich mich, schließe ich mich mit ein. Mich ich auch. mich auch.
0: <lacht> das merken ja nun auch die Produzenten von Discovery wieder, wenn sie denn überhaupt so weit gehen, dass sie sich solche Kommentare, also nicht unsere jetzt, die werden sie sich sicherlich nicht anhören, aber auch nee, die nee. aus dem englischen Sprachraum, wenn sie sich die überhaupt so genau zu Gemüte führen.
3: Dafür gibt es Marketingforscher und... und, und äh, Du, im
0: Zweifelsfall sagt CBS zu ihnen einfach, die, ähm, die Abo-Zahlen sind super, die Leute gucken die Serie bei CBS All Access auch mehrmals und immer wieder, macht genauso weiter.
3: Das ist die Frage, das ist wirklich die Frage, wie viele würden jetzt noch eine Staffel 2 gucken? Es gibt garantiert auch genug Leute, genau. die sagen, so, Staffel 1 habe ich durchgehalten, jetzt ist Schluss. Na. Staffel 1, äh, Staffel 2 wird anfänglich den Einbruch zeigen oder, oder den Na. prozentualen Anteil des Einbruchs. Glaubst
0: du den Leuten, die sich jetzt in den Foren hinstellen und sagen, ich bin raus, wirklich? Ich glaube denen das nicht. Null.
3: Ähm, die sind doch genauso schlimm wie Trackies, wir. Den, den, den Trackies glaube ich das nicht, aber den Trend... Schauern. also die die, die die einfach alle Trends abgrasen, von wegen, was ist gerade in? TWD ist in, gucken wir mal. Äh, äh, die, die können schon früher das Putz machen, dass es rausfliegt. Also nicht die Trackies Wobei die, die
0: glaube ich, keine so großen Probleme mit der ersten Staffel hatten wie einige von uns Nerds.
3: Ähm, Jein. Ja, Auch viele nicht sonderlich im Star trek gefilden bewanderte haben gesagt, dass das Storytelling an sich mittelmäßig bis teilweise schlecht okay. gestrickt ist. Also da wird es einige geben, die das ähm, Handlungsverlaufsniveau schon gestört hat. Ähm, was? Mich mal interessieren würde, ist, wird dieses Team so bleiben oder lesen wir in den nächsten Monaten von äh, Neuzugängen bei den Drehbuchautoren? Ganz ehrlich, da ne? bin ich mal gespannt drauf.
0: Ich war ein bisschen irritiert darüber, wie sie einige vom Staff eingesetzt haben oder nicht eingesetzt haben. Was bitte hat Nicholas Meyer gemacht?
3: Was bitte hat Katie Byers gemacht?
0: Eine Folge hat geschrieben. Die? Und,
3: eine einzige. Und
0: ansonsten, und, steht nee, und ansonsten war sie ja wohl immer diejenige, die allen anderen Autoren gesagt hat, das können wir deswegen nicht machen. Mhm. Was hat Joe Minoski gemacht? Der hat eine einzige Folge zusammen mit Ted Sullivan geschrieben. Und zwar Lethe, Lethe, Lethe. Ich war schon damals am Verzweifeln mit diesem Titel. Ansonsten. Welche war das? Das war die mit Sarek und Burnham, die ich so gut fand.
3: Ach, ach, ach. Ja, der hat auch noch keine Lust mehr gehabt.
0: Ja, aber das sind so, das sind gerade jetzt so die alten Star-Trek-Leute, die beiden. Also Nick Meyer hat ja nun offensichtlich irgendwie, der war ja Consultant oder sonst irgendwas, aber was hat der da consulted? Also ich habe seinen Einfluss nicht gesehen und ähm, Rod Roddenberry hat mitproduziert, war ja. der jetzt nur für die Fans da, Name für die Fans oder... Er schließt sich mir nicht. Und ansonsten haben sie ja gerade zum Ende der Staffel wahnsinnig viele neue Leute gehabt, die überhaupt nichts mit Star Trek am Hut hatten.
3: Ja, aber die eine, das finde ich ziemlich phänomenal, die die ähm, die vorletzte Episode jetzt geschrieben hat und die auch ähm, The Wolf in Zeit geschrieben hat, die war für Neuling, war die fantastisch. Ja, keine Frage. Für Neuling war die einfach fantastisch.
0: Ja, ja aber trotzdem. Das also, ist, also von, wenn, du, wenn du vom Staff redest, ich glaube, da wird es Veränderungen geben. Ganz klar. Ich denke, ähm, diese Leute, die nur so wegen Name-Dropping drin waren, wie Niklas Meyer, wie Joe Menoski, wie Rod Roddenberry, ich denke, die werden für bei der zweiten Staffel relativ wenig Einfluss haben oder gar nicht mehr dabei sein.
3: Ist halt die Frage, wen sie sich jetzt holen.
0: Bei dem Trend, den sie momentan verfolgen, würde ich sagen, alles Neulinge.
3: <lacht> hm. Gut, ich war jetzt kurz versucht zu sagen... Nee, kann ich aber nicht mehr. Wie gesagt, gemessen an der... Wie hieß die? Liza Hendricks? Rudolf. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Nein. Randolph. Ja, R Randolph, genau. genau. Wie komme ich auf wie Hendricks? Komm ich auf Rudolf? Auf jeden Fall... <lacht> 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 um, gut, nur weil sie Neuling ist, kann's nicht äh, muss es nicht bedeuten, dass sie keinen Star Trek-Kenntnisse
0: nein.
3: Nein, nein, hat. Also, Lassen wir
0: uns einfach überraschen. Moritz, sag du doch noch einmal ein schönes Schlusswort.
3: Äh, ein schönes Schlusswort? I don't wanna wait.
0: Ich hoffe, wir sehen uns zur zweiten Staffel wieder, Moritz. Sogar. Und bis dahin haben wir ja, wie wir gerade festgestellt ja. haben, ja noch so einige Projekte in petto, mit denen wir uns und den Hörern die Zeit vertreiben werden. Haben wir. <lacht> haben wir. Haben okay, wir. Moritz. Dann erstmal, will you take my hand? Alles klar. Ehrlich,
3: <lacht> Dann stecke ich dich an mit meinem Reizwust.
0: Ah, nee, den habe ich selber, danke. Also, ah, gut. danke, Moritz. Und in Sachen Star Trek Discovery sehen wir uns spätestens in einem Jahr wieder oder hören uns wieder. Nicht zu danken. Alles klar. Sehr gerne. Erstmal, tschö. Tutu. So, ihr lieben Freunde der Sonne, das ist das Ende. Natürlich nicht von allem, aber zumindest erstmal von der ersten Staffel von Star Trek Discovery und meinen begleitenden Podcasts. Ich hoffe, euch haben die bisherigen 15 Ausgaben genauso viel Spaß gemacht wie mir und meinen Gästen. Zur zweiten Staffel in gut einem Jahr werde ich definitiv wieder für euch da sein. Und bis dahin gibt es so diverse Dinge, mit denen wir uns die Zeit vertreiben können. Ich sag nur. Allgemeine Podcasts über Star Trek, Serien oder Filme. The Orville, Babylon 5. Da kommt einiges auf euch und auch auf mich zu. Die Augen offen halten solltet ihr definitiv erstmal in 14 Tagen, wenn The Orville auf Pro7 Deutschlandstart feiert. Denn dann wird es definitiv einen Podcast geben und dann auch schon weitere Infos für euch. Ansonsten schreibe ich jetzt erstmal mein Buch Es lebe Star Trek fertig, das im Mai voraussichtlich in den Handel kommt und freue mich total auf das Convention Jahr mit der Destination Star Trek Germany, der FEDCON, der 1701 CON oder der Fantastica. Auf all diesen Events werde ich am Start sein, aus meinem Buch vorlesen, Interviews führen oder einfach nur Trekkie sein. Vielleicht sehen wir uns ja da, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Über Feedback bei iTunes würde ich mich allerdings auch ganz besonders freuen. Also, direkt hin, bevor ihr es vergesst und was Nettes dort hinterlassen. Okay? Klasse. Weitere Infos zu meinen Gästen findet ihr wie immer im Artikel zu diesem Podcast bei Robots and Dragons und Planet Track FM. Kommt wie gesagt in 14 Tagen zurück. Und dann schauen wir mal, wie sich die andere Track-Serie aktuell so macht. Passt auf euch auf und nicht vergessen Keep an open mind.